a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião de Paulo, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E Caio Teixeira. Olá! Que saudade! Boa noite pra vocês! Estamos, estamos com mudanças, pra quem tá ouvindo a versão gravada, tá tudo igual, como sempre. Mas a gente teve uma mudança de horário na, na gravação e, consequentemente, na transmissão. Que é uma mudança de volta aos nossos horários originais. A gente já mudou tanto que eu nem sei mais. Mas a gente tá agora, fica esse aviso. Em vez da gente começar às 11 da manhã na terça-feira, como era de costume, a ideia é ser 7 da noite. Hoje a gente atrasou porque teve que mexer em umas coisas de configurações. Mas a ideia é que seja todas 7 da noite. Por que Caio Teixeira está de emprego novo? Como é que foi essa primeira semana na Alura? O que você pode contar para as pessoas? Ah, eu posso contar tudo. Não tem muita, muito segredo no que eu tô fazendo, não. Eu sou o novo... Dev Hell, Dev Relations da, da Alura, que eu cuido da parte de... Eu tô mais focado no momento de Alura Stars, que são os, os desenvolvedores uh, uh, estrelas, né? Como já diz o nome, da Alura. Uh, galera que engaja muito, galera que faz muito conteúdo pra, pra comunidade de desenvolvimento e tal. E o meu trabalho é coordenar essa galera no, nesse início, né? Depois eu vou pegar mais coisas, mas agora, por enquanto, é... É isso, e, e a minha primeira semana foi conversar com todo esse, todos esses desenvolvedores, então tem sido muito, muito foda a chance, tem sido muito legal essa chance, chance de conversar com pessoas como o Roberto Arco Verde, que é a, a diretora do Stack Overflow, que é puta, um bagulho gigantesco aqui no, no, no mundo né, de desenvolvimento, enfim, tem outros nomes por aí que, que a galera deve reconhecer lá no Start, que tem sido muito foda, cara, então... Tá, 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 tá divertido, tá, tá bem legal. Mas assim, tem coisa pra caralho pra fazer ainda. Porque eu tô nesse... É, primeiro mês, né? Primeiro mês é, é um rolê meio... Meio esquisito, né? De empresa. Ainda mais quando... Ah, sim. Né? Pegar ritmo, pegar o que é esperado de você. Entender o que, que você pode e não pode fazer. A liberdade que você tem. É... Vai com o tempo, né? Isso. Exato. E eu tenho o prazer de trabalhar muito próximo do Paulo... Uh, que é o, o CEO da Alura. E ele é um cara super presente no, no que eu faço e tal. Então é muito legal poder conversar bastante com ele. Quem, quem tá dentro desse mundo de desenvolvimento, é, é, acho que conhece bem ele. Porra, é um cara gente fina pra caralho. Não só porque ele é meu chefe, mas é, ele é realmente muito legal. Ele gosta muito de games também. Inclusive, hum. gravarei hum. um podcast. Uh, hum. não, não, não posso falar a data ainda, mas gravarei um podcast onde estaremos eu, Paulo, uh, Roberta e Tiane e Fernanda. Do Pixel... Uh, Pixel Punk. Pixel Punk, é, eu ia falar Pixel Junk. Pixel Punk, a gente vai gravar um podcast de games. Uh, acho que vai ser divertido. Uh, avisarei a todos nas, nas redes. Mas enfim, tem sido legal. Então assim, a, o podcast muda esse horário. Porque de manhã tava conflitando com algumas coisas que o Teixeira tinha e tal. E a outra coisa que a gente também ia precisar mudar é porque o Teixeira tava fazendo as lives dele de terça e quinta. Quinta eu acho que pode manter o mesmo horário de sempre, né? A gente de... tem que ver como bilheteria, né? A gente grava a bilheteria. Ah, porque o bilheteria de manhã também vai ter que mudar, né? É verdade. Então, assim, a gente ainda tá vendo os horários exatos em que o, o Teixeira 
vai estar livre pra poder fazer essas lives, porque de qualquer jeito, combinou que nesse exato momento também o Teixeira não tá com o computador dele. <risos> então ele não consegue fazer live no momento que deu um problema na placa-mãe. Não, pera, eu, eu preciso contar esta porra. Porque é, 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 é o exemplo máximo do não mexa no que não está quebrado. Eu decidi... Porque o que acontece? O meu computador estava esquisito, ele não estava quebrado, ele estava esquisito. Porque o meu botão de ligar e desligar, ele já tinha rolado um problema anos atrás, onde o botão de ligar, sabe quando você aperta e ele não vai? E aí colou um brother meu e ele falou assim, cara, mó treta arrumar esse botãozinho, que tal eu só alterar do botão power para o reset? O reset que liga. Eu falei, ah, cara, nunca usei reset na minha vida, foda-se. Pode mudar. É, o meu computador nem tem botão reset. Pois é. Não, deve ter. No gabinete, quer dizer. Às vezes no é. No gabinete não tem. Deve ter escondidinho aí. Todo computador tem um reset. Não, não tem. Não precisa de reset. Cara, pode não ter. O que pode ser, às vezes, é, é clicar mais fraco ou mais rápido. É, né? segurar, desliga. Exato. Enfim, aí já tinha mudado. Só que daí, nos últimos... Uma, uma semana, duas semanas, começou a ficar difícil de novo de ligar. Aí eu falei, puta, vou ter que ver essa merda aí. Aí eu falei, ah, vou aproveitar e vou limpar também o computador. Daí chamei um técnico aqui em casa. Aí, porra, beleza. Não gosto de abrir meu PC porque eu tenho mó cagaço em fazer merda. Pô, o cara veio aqui mó atencioso. Chama Caio também, inclusive... É, super atencioso, veio. Cara, eu nem sabia, tem uma pulseirinha antiestática, você já viu? Uhum. Eu nunca tinha visto. É uma pulseirinha que. que... É até aquele famigerado vídeo do Verge, do cara que monta o PC e montou tudo, tudo errado. Ele, ele mora e fala assim: ah, é bom ter um bracelete desse de antiestática. Só que ele coloca aquele bracelete de tipo, Jesus te ama, sabe? Mas assim, não é. Porque o antiestático tem um. É essencialmente um terra, não é? Exato. Que vai pro. Exato. É. E isso e luva, luva antistática. Então, tipo, pô, tomando um super cuidado. Nossa, eu nunca usei. Qualquer coisa também você pode passar a sua mão... Passar a sua mão em água. É, não usa a mão molhada pra mexer, né? <risos> passa a mão seca, em água, joga na água. Ou encostar em algo metálico, você elimina. E outra, o Linus, do Linus Tech Tips, ele fez um vídeo. As chances de, de estática ferrar algum componente do seu computador quando você tá mexendo, é a mínima da mínima da mínima da mínima Mas da mínima. Ah, eu achava é que estática... Fácil. Eu achava que estática podia te dar um choque, alguma coisa assim, não ferrar o componente do computador. Ah, não, a questão é ferrar é. o computador. Mas se é do... tão fácil você evitar esse problema da estática, não tem porque não fazer, né? Ah, eu nunca fiz porque eu não sabia disso. A partir de agora, estou sabendo. Porque eu sempre fui de abrir meu computador, mexer lá, só estando desconectado tudo, fora da tomada, pra mim tá ótimo. Vou lá e fui. tudo. tá ótimo. Você vê que o Teixeira tomou todos os cuidados <risos> e chegou ao Bem, então, O computador calma. de quem que queimou? <risos> a partir deste minuto, você e todos que estão escutando ou nos assistindo aqui ao vivo, descobriram agora esse problema. Vocês estão fazem parte da estatística que seu computador pode morrer por conta disso. A partir de agora. Então, toma cuidado. E aí, o que aconteceu? Eu fiz tudo isso e tal, porra. Como é que é? Ar comprimido, passou tudo, limpador de, de componente, de ligação. Enfim, ele fez, ele, fez, ele fez o que tinha que fazer. E eu aqui, sentado do lado, e a gente foi trocando uma ideia e tal, foi fazendo. Cara, ele, a única coisa que ele fez, abriu o gabinete, tirou minha placa de vídeo e só. O resto ele deixou tudo onde estava. Foi limpando pra não ficar desmontando muita coisa também. Meu gabinete é enorme. Cara, fiz tudo, beleza. Fechou, colocou, engatou a placa de vídeo, ligou, não liga o PC. Ah, não pode ser. Ele só tirou a placa de vídeo? Aham. Uhum. Gente, eu, eu já tirei placa é. de vídeo. Eu já tirei processador que envolve você desparafusar um monte de coisa, tirar ventoinha pra limpar, trocar pasta térmica. Eu já fiz tudo isso e nunca, nunca tive esse problema. Ah, lembrei. Uma outra coisa que ele fez também foi ele tirou o cooler... Uh, e só o cooler, pra, pra, ver se, pra limpar e ver se tava tudo certo com o cooler, né? E aí, cara... Ele não aproveitou e trocou a pasta térmica? É, também? do cooler só. 
Nem do, do, do processador. E aí, cara... Tem pasta térmica no cooler? Tem. Não. É, tem. Ah, é, o cooler é... do processador. Exato. Ah, sim. Do processador. ah, sim. É esse que eu... É, sim. é isso que eu tô falando. É. Então... Aí ele fez tudo isso. Cara, ligou, não ligava, não ligava, não ligava. E aí a minha placa-mãe placa tem um... Acho que toda placa-mãe tem, né? Tem uns ledzinhos apontando qual é o erro que tá... Por que que não tá ligando, né? Aí ficava apontando. Ah, sim, é o, até faz o apito também, É, e aí né, ficava apontando de... VGA. Eu falei, puta, mano. Lá vai minha, minha placa de vídeo, velho. Aí trocou, trocou, tirou várias vezes, limpou. Aí uma hora, deixa eu tentar ligar sem placa de vídeo. Tirou a placa de vídeo, VGA. Aí... E, e não deveria ser porque o meu processador tem placa de vídeo integrada. Então ele deveria pelo menos conseguir ligar. Aí não foi, não foi, não foi, não foi. Cara, ficou tipo... Ele chegou aqui em casa às duas da tarde e ele saiu aqui de casa, era quase cinco da tarde. Ficou três horas aqui tentando ligar o bagulho. Até uma hora eu falei... Cara, é, mandei mensagem pra, pra Asus pra ver se tava na, na garantia, não tava. Aí eu falei, cara, é isso. Morri com uma placa de vídeo na mão, sabe? Uma placa-mãe na mão. Ele levou... E aí o que aconteceu? Ele falou, ah, então vou levar pra um amigo meu que é especialista né, em placa-mãe e tal... E aí, aparentemente, tá funcionando. Foi algum problema na BIOS. Estranho. E aí, eu tô sem PC. Tô sem PC, porque agora ele, <risos> aparentemente, tá funcionando, só que ele não veio, não, não, não deu pra trazer hoje ainda. Se eu não tivesse encostado nesta merda, como eu sempre faço, não teria tido problema nenhum no PC. Mas e o botão? <risos> não tava com problema. Ia ter que resolver de alguma forma, né? Então, não, assim, na verdade, o botão, ele, ele fica meio chato. Tipo, eu tenho que ficar segurando uma uma cara, tipo, ficar brincando com o botão até uma hora que ele liga. Então, eu... Esse gabinete que eu tenho, que eu uso, eu tenho desde 2011. Hum. Ele tem problema no botão exatamente o que você tá falando, de não dançar às vezes dentro do espaço dele e ficar pressionado. Eu não arrumei até hoje. Então, em 2022, eu só danço com o botão e tá tudo é, show. então... Eu tenho esse computador há uns 5 anos... Nunca limpei ele. E sabe, não, meu Deus, nunca limpou. É, uma... Deve ter um milhão de ratos dentro do não, seu computador. Uma nunca vez... limpou? <risos> não, aí não, né, cara? Eu até cheguei a comprar pasta térmica uma vez pra trocar e eu enrolei tanto que passou a validade da pasta térmica <risos> e eu joguei fora. Deus! Sabe não, que ali... computador acumula muita poeira, né? E assim, isso pode interferir em ventoinha, pode fazer, mais, fazer com que as, uh, os coolers causem mais barulho, pode afetar de alguma forma o hardware. Meu cooler é super silencioso Sério? e o meu, meu gabinete é transparente, eu consigo ver, tá de boa lá dentro. Sério? Não tá... Ah, é só você tirar um negocinho do lugar que você vai ver ali o... O, 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 que, o que vai sair O ninho, ninho de aranha que vai sair Não sei, eu olho e tá de boa assim, Ele é super silencioso É, enfim, o meu computador também é silencioso Tá tudo certo, mas assim, tipo, o cara abriu Quando ele puxou a placa de vídeo A quantidade de pó Que saiu do meu computador é assu... E assim, eu tinha limpado ele ano passado Cara, eu fiquei, eu falei Não é possível que tá com tanta coisa assim, sabe Bom, eu poderia simplesmente não ter tido esse problema Eu tive, pra que vocês não tenham ou seja, nunca limpem seu computador. Se der problema com o botão, dá um jeito aí. Alguém no chat já falou que dá pra ligar via celular, que é tecnologia maluca. Fiquem ligados. Eu, eu só queria dizer que tinha umas, umas unhas postiças em cima da, da minha mesa. E eu decidi botar uma, só que ela não sai mais. <risos> então eu estou literalmente tipo com a unha Eu vou ter que ficar, passar as próximas duas horas Com uma unha postiça E eu tô percebendo o quão difícil É você ter uma unha comprida Tipo, essa daqui é uma unha bem Assim, pra pessoa, as pessoas que não estão ouvindo Uma unha bem poderosa, assim, sabe Tipo, uma unha, sei lá, de muitos centímetros 
vermelhas. <risos> eu acho que da época que o, o Bruno fez, fez drag, não sei o que, que é isso, gente. Não estava aqui. Normal, quem que nunca chegou em casa e... Ei, umas postiças que eu não sei de não, onde Não, e daí eu decidi botar, né? Coube, assim. Mas assim, não tá mais saindo. E agora, por exemplo, pra usar... É... Eu tô percebendo como é difícil você usar as coisas. Mas, tipo, eu tentei digitar e é muito complicado, porque você tem que digitar com a, a, a barriguinha do dedo e não com a ponta. Mas não dá pra bater a ponta da unha pra digitar? Não, porque você pode prejudicar a unha, pode quebrar, pode... Ah, mas isso aí é de mentira. É uma maneira também de tentar arrancar. Às Ai, vezes mas... é, é, exato, é uma maneira de você tirar, quebra ela até o ponto é, que ela... É, mas porque, tipo, parece que se eu fizer força, eu vou arrancar minha unha inteira, sabe? Cara, tipo, qualquer coisa, nível. você começa a lixar. Você vai lixando até uma hora que ela fica do tamanho da sua unha normal e aí tá tudo bem. Não, eu tô gostando da unha comprida. Enfim, só dizer que algumas pessoas falaram de... Mas, Heitor, seu computador, temperatura... Gente, eu monitoro tudo, a temperatura tá de boa... É, não é barulhento. Não sei explicar. Vai, ele tá vai, feliz, ele tá feliz, gente. Deixa ele com a poeira dele. Exato. Ó, entre o Heitor que não limpa o computador há 12 anos e eu que limpei ano passado, não, eu limpei não, de não, novo. Não, tipo uns 5. Que seja, 5 anos, quem, quem se fudeu, né? Beleza. Então esse é o um caos de Caio Teixeira. Caio uso Teixeira, não deu certo. Como é que vocês estão, gente? Essa é a primeira gravação... Desde que eu fiz 36 anos de idade. É verdade, é verdade. parabéns. E Curti, a gente tava tentando falar, a gente tava tentando, a gente falou antes da gravação, mas porra, foi muito bom, foi um fim de semana inteiro e mais a sexta-feira passeando, indo em parque, comendo, passeando, ficando com a Nina. Porra, foi muito bom, foi muito bom, eu adorei, adorei tudo que eu fiz de, de aniversário esse ano. Fiquei longe de computador e tudo, então até por isso que atrasou pra caramba notícias dessa semana. É, saiu só na segunda-feira, eu nunca tinha atrasado tanto notícias assim. Mas aconteceu, aconteceu. Acho que foi, Mas foi... o Notícias nunca atrasa, ele chega na hora que ele precisa chegar. Tirando quando a notícia é quente. Uhum, aí ele uhum, uhum. tem hora que ele Mas tem que chegar, Mas aí é o culpado né? é notícia, não o Notícias. E é isso. Mas foi tudo muito bom. Foi tudo muito legal. Eu tô com um monitor novo. Esse que eu estou olhando agora. Porque o que eu tava usando pra essas transmissões tava quebrado. Ganhei um monitor novo. Agora eu consigo ler até o chat. Ó. Oh. Que é muito bom. Nossa, eu tô, tô tentando consertar o meu antigo. É um... Tem 10 anos, assim. ele Mas ele era é melhor do que eu, que eu tô usando. Que também deve ter mais de 10 anos. <risos> É, daí eu deixei lá num, num, numa assistência, vamos ver eu acredito que vai sair mais caro do que comprar um novo, então se, se o orçamento vier muito alto também, deixa pra trás deixa a, a assistência já de depósito, não vou mais buscar eles dão, eles dão um jeito o monitor que eu tava usando era uma televisão que não tinha nem entrada HDMI, uma televisão? É fazia... era uma televisão pequenininha não, ele tinha entrada HDMI, mas ele não fazia 1080, ele só fazia 1050 1050? Sim. Era essa a resolução, 1050. É, a resolução que eu tô usando aqui não é 1080 desse monitor. É, o máximo dela é 1600 por 900. Nem sei que tipo de resolução não, é essa. Não, 1600 por 900 eu conheço. Agora, 1050? Sim. 1050. É um... Metade de um 720p pra cima. Metade pra cima. Não, é um... Metade pra cima também conhecido como dobro. Não, é a metade que eu quero dizer. 1050, 1980... Ah, eu não sei, gente. É muita... Essa coisa de resolução é muito <risos> confusa. <risos> Metade pra cima, top. <risos> Gostei Acho muito. que a parte, eu, eu lembro que o que mais demorou pra entrar na minha cabeça era que 4K não é 4000 e alguma coisa, é 2160. Então okay. por que, que não chamam 2K? Porque 2K é 1440. Ah não, gente, desisto. <risos> Devia tudo ser, é, voltar pra ser 640 por 480, pronto. Quadradinho, Concordo. bonitinho. 
A gente devia impor um limite pra tecnologia. A tecnologia tá, é, ela é avança assim que a gente rápido. avança. Para, para por aí. Não <risos> vai fazer mais nada. Mas vamos a gente pra onde? Onde a gente tá por conta dessa merda? Ó, se a gente mantivesse a tecnologia até o Orkut... Uhum, uhum. Porque assim, o Orkut era, foi a, a rede social em que não tinha é, algoritmo. Não tinha essa pataquada de, de fake news. Tinha, tinha ó, discurso de ódio, tinha. Mas, tinha um assim, monte de comunidade de, de, de pedofilia, por exemplo. Tinha, tinha, sem dúvida. Mas, até mas aí... aí tá tudo bem, né? Esse pode. Não, mas... Não, não pode, não. Mas o lance é que eu acho que era mais fácil de, <risos> não, não de controlar. Não sei, não sei. Eu acho que tem tecnologia demais no mundo já. Eu, eu acho que a gente poderia ter parado antes da internet chegar. Já tá claro. O Caiusto falou, imagina quando o editor descobrir que existem duas resoluções pra 4K. Quais são as duas? É porque, tipo, 1440 as pessoas chamam tecnicamente de 4K também. As duas é pra 4K é duas de 2K. É a metade pra cima de 4K. Porque, tipo, eu sei que 2160 é 4K. Que sim, eu sei, é porque são 4 de 1080. E aí por isso que dá 2.160 e não 4.000 alguma coisa, entendeu? Agora, eu não sei quais são duas resoluções de... Duas de 2K. Se ele responder, eu vejo. Games, eu, por incrível que pareça, este é o assunto desse, desse podcast. Infelizmente. <risos> Desculpa. Caralho. <risos> Caralho. É que tava bom, tava, tava legal falar de outras coisas. Bilheteria tá aí pra isso. <risos> Tem que apagar, inclusive, eu já aproveito fazer a propaganda. 12 reais por mês e ouve a gente falando de qualquer coisa na bilheteria. O Henrique, eu, eu tinha esquecido que o Henrique de noite, ele tá mais acordadinho. Espevitado, é, né? Ele será que tá, isso? Tá, ele fica espevitado. Tá com fogo no rabo essa é, hora, o né? Henrique é claramente, o Henrique é claramente notívago, né? Então, olha só. Sim, porque de manhã ele tá com aquela cara, às vezes, de quem acabou de começar. Uhum, uhum. É, não tomou banho ainda. Não, não eu já não, eu não tomo banho de manhã, vocês sabem disso. Eu tomo então, banho à noite. Exatamente. O Henrique mal toma exatamente. banho, né? A gente já não, descobriu isso. Mas daí ele exala é cheiro de flores é, o tempo todo, é. ele não sua. Bem, ó, a minha unha vermelha diz muito sobre minha higiene. Olha que linda. Uh, Teixeira, Pesão. me fala aí, o que, que você anda jogando? Você conseguiu jogar alguma coisa sem computador? Exato. Por conta... Você vê, você vê como que o ser humano melhora ou, ou ele dá um jeito de melhorar é no problema, né? Quando tem um problema é que a gente faz alguma coisa. Então, sem PC, ah. é, eu fiquei... Porra, cara, o que, que eu vou fazer? Porque eu tenho um Switch e um PS5, mas eu não quero jogar nenhum dos dois, né? Então, eu quero algo mais complicado do que isso. Aí você comprou um Series. Não. E aí, é, eu já tava querendo comprar fazia um tempo. E aí, o que eu comprei foi essa belezinha aqui, ó. Que eu vou mostrar na câmera. Não sei o quanto que o chat vai conseguir olhar. Um Switch. Ah, tá aparecendo, mas descreve pra versão em áudio, Exato. né? É que eu tô falando, mostrando pro chat e agora eu vou descrever. Eu comprei o Razer Kishi. Que isso? Kishi é uma espécie de torta. É uma, a Razer tá produzindo tortas agora também? E aí, esse Razer Kishi, ele é um controle que você encaixa no seu celular para você poder jogar coisas com, com... E é um controle como se fosse um controle de Xbox, né? E eu comprei. Queria jogar, me dei de presente, novo emprego, comemoração. Comprei esse negócio. Mas, mas você, sua comemoração foi jogar jogo mobile? Jogo de celular? Calma, caralho. <risos> e aí eu comprei porque eu queria jogar 
Principalmente League of Legends, porque eu falei, puta, eu vou dominar esses filha da puta agora com controle, sabe? Uh, e aí o imbecil não, não pesquisou antes pra saber que League of Legends não aceita o, o celular, né? Não aceita o controle. Eu falei, não, celulol. tudo bem. <risos> não sabia celulol. que chamava celular. O celular não aceita controle, já fiquei puto. Eu falei, não, tudo bem, então. Aí eu vou jogar, então, sei lá, vou testar o Apex Legends, que eu queria ver como é que era o Apex Legends no, no, no celular. Adivinha, Henrique? Não funciona. Não funciona também. Eu Mas não funciona porque eles, esses jogos pariu. não tem suporte ao Gamepad ou não tem suporte a esse aparelho específico que você compra? Não, não tem suporte a Gamepad. Ué, mas é porque também... Eu acho que, considerando que são jogos... Bem, pelo menos o LoL me, me, faz, né? me faz sentido a tela de toque. Porque ele tem um lance mais de mouse. É um jogo meio de mouse no PC, né? Agora, já o, o, o outro é um, um jogo... Sei lá, tipo, que em primeira pessoa, né? Que o Gamepad não é necessariamente mais vantajoso, eu acho. Mas é melhor que você ficar na, 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 na telinha, screen, né? Estão é. falando no chat que tem. Eu não encontrei, não descobri como que faz funcionar. E aí eu até instalei o COD Mobile pra ver se... Que daí eu já tava puto, eu só queria ver algum jogo que funcionasse com essa porra, né? E aí instalei, não funcionou também. Eu falei, quer saber uma coisa? Legal, gastei esse dinheiro à toa que não estúpido. Mas espera, o COD Mobile não permite também? Cara, eu coloquei e não rolou. E aí eu fiquei... Mano, eu até procurei nas, nas, nas configurações e eu não encontrei nenhum lugar pra, pra ligar alguma coisa. Eu falei, cara, quer saber uma coisa? Foda-se. E aí alguém no, twi no, no Twitter falou assim... Teixeira, você testou o Xbox Cloud Gaming? Porra, tá aí, né? Vou, vou testar, vamos ver qual é que é. Eu estou apaixonado. Eu estou apaixonado por Xbox Cloud Gaming, cara. É bom, né? Antes de você só seguir em frente, hum. é, o COD tem suporte a controle, sim. Então, sei lá, eu não sei, eu não sei ligar. É isso. No Cloud Gaming tá funcionando esse controlinho aí. Sim, que você tá... sim. Então ele não tá quebrado. Não, não tá quebrado. O, o, o rolê é, é... Todos os jogos, você conecta, o, pelo menos os do, do Cloud Gaming, você conecta o negócio, você não precisa configurar nada. Ele já tá funcionando, saca? Tipo, então, se tem alguma configuração a ser feita no COD ou no, no Apex, vai tomar no cu, né? Enfim. Ele conecta via Bluetooth esse negocinho? Não, não ele conecta na USB-C, na portinha de carregador. Talvez seja isso, porque eu sei que dá pra você conectar um controle de Playstation Xbox via Bluetooth no celular e jogar é, um código. Assim. Mas você, che você chegou a entrar no alguma telinha de configurações dos jogos e ver se tinha, tinha opção ali de controle? Sim. Sim, não tinha. E no celular em si também não tinha nada. Não achei. É... Enfim, foda-se. Não... Eu, não, eu nem queria muito jogar esses jogos mesmo. O que eu queria era jogar... O meu, meu intuito principal era o celular. Porque eu tenho certeza que isso ia me dar uma vantagem desleal. E acho que é por isso que não tem, inclusive, uh, suporte a controles. Enfim, e aí... Baixei o Xbox Cloud Gaming. E eu tô completamente apaixonado. Cara, funciona muito bem. Muito, muito, muito bem. É uma tela pra você jogar basicamente o que você quiser do Xbox, que ah, é compatível, né? O que tá ali no Xbox Game Pass, que seja compatível com celulares. E tipo, pra você jogar meio não, que... Não é nem com celulares, é que seja compatível, que tenha Cloud Game. É verdade, né? que tenha Cloud Game. Mas é tipo, é muito curioso assim, né? Tipo, jogar um jogo de Xbox na tela do seu celular e se você tiver com controle ainda ali, é meio que como se fosse um Switch de Xbox, né? É muito legal. É exatamente essa sensação. Porque quando você conecta, enquanto... Infelizmente, quem tá ouvindo não vai conseguir ver. Eu vou montando aqui enquanto eu vou falando, depois eu mostro pra vocês como é que fica o, o celular com ele. Mas enfim, você liga o, no Xbox Cloud Gaming e... Caso quem, alguém não saiba como funciona, o Cloud Gaming é a versão em nuvem do Xbox, né? Você pode jogar em basicamente qualquer tela, né? Dá pra fazer no navegador, tem né, as TVs Samsung vindo já com o aplicativo 
nativo nelas, etc. Sim. É, e ele tem lá, a, pelo que eu entendi, não é toda a biblioteca que tem, por exemplo, no, no Game Pass. Né, não é toda. Mas é uma biblioteca bem, bem grande, saca? E aí, cara, eu, eu instalei meio despretensiosamente, sabe? Tipo, ah, cara, sei lá se eu vou gostar desse negócio, né? Tipo, porque um problema que eu tenho, com, inclusive com o Switch, quando você tá no modo tela com controle... Eu não acho que é... Pra alguns jogos não é tão interessante pra mim, pelo menos. Eu não, não me adapto bem. Peraí, o que, que é o um modo tela? É o um modo portátil? É, o um modo portátil do, ah, do Switch. Ah, ok, ok. Uhum. Eu não, não tem alguns jogos que eu não curto muito. E eu achei... Cara, acho que não vai ser muito pra mim também isso daí, né? Coloquei, enfim, pra testar. E aí o primeiro jogo que eu fui testar foi o Hades. Hades. E, caralho, como funciona bem? Porque é tudo em streaming, eu fiquei meio preocupado, mas... Assim, jogos muito... Que precisam de muita precisão... É meio foda, porque daí você tá dependendo muito da sua conexão. Tá certo que aqui em casa tem uma conexão legal e eu tô até num, num 5G, mas ainda ele tem um delayzinho que pra um jogo que você precisa de muita precisão é meio treta. Então o Hades, por exemplo, cara, dá pra jogar numa nice, mas quando você vai chegando nas fases mais próximas do final, é, é difícil, não é tão simples assim. Então, ó, deixa eu mostrar pra quem tá aqui. Ele fica assim, ele fica realmente parecido com um Switch, saca? Uhum. Mas o menu do Xbox é igualzinho o menu do Xbox Game Pass e tal. E tem uma cacetada de jogo. E aí eu joguei um pouco de raids e falei, pô, legal. Mas vou ver uma outra coisa que não precise tanto de, de precisão. E aí, Heitor? Oi. O que você acha que eu, que eu peguei pra jogar? Que não precisa de muita precisão. Olha só, olha só. Ah, eu já sei, eu já sei. Não me mostra. Fala. Tá no Game Pass Monster Train. Monster Train. Acertei. Cara, eu tô jogando Monster Train tudo de novo. Eu tô jogando Octopath Traveler. Então, tipo, tem Slay the Spire. Cara, tem muito jogo que funciona bem pra caralho, sabe? Tipo, uh, Psychonauts 2 funciona bem pra cacete. E é super rápido. Tá certo que minha internet aqui é boa, né? Mas é, carrega rapidíssimo o jogo pra, pra você jogar. E é muito bizarro, sabe? Tipo, você tá no seu celular e você tá jogando um jogo de Xbox One, sabe? De, de... E jogos que eu nunca joguei, né? Então, tipo, outro dia eu tava pensando em começar a jogar Dragon Quest. Tem Dragon Quest, tem o Dragon Quest Builders aqui também. É, o, o Dragon Quest normal não demanda nada de timing, então é... Exato. Tranquilíssimo. É um problema Exato. que eu tive que, na verdade, me impossibilitou de jogar Game Pass. Como chama mesmo esse, essa conexão? É, Xbox Cloud é, Gaming. É, Xbox Cloud Gaming. Me impossibilitou de usar esse, esse recurso. Foi o fato de que meu celular ele não tem suporte para 5 GHz. Ele fica preso hum. a ah, 2,4 tá. GHz. Isso faz com que tenha muito lag, que, tipo, eu não consiga... Ele perde muito facilmente a conexão. Tipo, não, não deu certo, assim, sabe? Tipo, pra mim, realmente não funcionou. Eu acho que pra você garantir o uh, uh, um funcionamento adequado, você tem que ter certeza que seu celular tem suporte a 5 GHz. O, na, na época que chegou, aqui eu testei um pouco, e eu, eu lembro, eu mencionei até que eu joguei aquele... O... Aquele jogo do pessoal da Mad Mimic, o Jester... Não. O... Alguma coisa do, do Jester? Não, Nossa, não esqueci. é Jester, gente, é... É o obrigado. E era, era meio mágico, assim, tirando... Tinha muito artefato na tela, eu conseguia ver que não era uma tela nativa, mas nos controles era assustador. Se não me dissessem que era via nuvem, eu acho que eu não adivinharia que eu tava jogando não. via nuvem. É, é então, e, e tipo, cara, 
eu tô muito... Eu tô impressionado como eu tô disposto a jogar coisas numa tela muito menor, saca? Tipo, por exemplo, tem aqui que é, tá, tá pra chegar, por exemplo, o Playtale Requiem. Vai chegar no... Ah, sim. Uhum. Uh, e eu falo, pô, se pá, eu vou jogar aqui mesmo, sabe? Tá certo que agora meu computador vai voltar? Eu vou jogar no meu computador, né? Mas, tipo, dá pra total. Jogar no computador, daí, tipo, tô na sala, não tô afim de vir pro, pro escritório pra jogar, quero ficar perto da Bia enquanto eu jogo. Cara, dá pra jogar no Manais, sério, eu tô muito impressionado e, e a biblioteca de jogos que tem no, no... isso aqui não é um ed, tá? apesar de tudo, a biblioteca de jogos que tem disponível, cara, já é uma biblioteca super extensiva, sabe? é o lance de toda hora que a gente fala de Game Pass, parece que a gente tá fazendo propaganda, mas é porque é um bom serviço, né? exato, exato, então tipo, tem coisas do tipo Hollow Knight, tem Ori tem Gear Statics, que eu acho que é um que deve ser ótimo pra jogar nisso aqui pra quem gosta de, de esporte tem Fifinha, tem Forza Halo Infinite tá aqui já, tem MLB, caralho, vou jogar MLB, eu acho. Não tem, de novo, não tem... Ah, tem Assassin's Origins também aqui, tem Dead by Daylight, enfim, tem coisa pra caralho aqui, uh, e, e só tá crescendo a, a biblioteca, e eu tô realmente muito impressionado. O que eu não consegui testar ainda, eu queria muito, é o Remote Play de Steam, porque assim que eu, que eu falei, putz, funcionou o, o Cloud Game, no dia seguinte meu computador morreu, e não dá pra fazer o Steam uhum. sem computador, né? Infelizmente. Ah, pra fazer o Remote Play é meio que parecido, assim? Você tem que ter um aplicativo do Steam no seu celular. Eu acho que eu... Será que eu já tentei? Eu acho que eu nunca tentei. Vou tentar. Porque às vezes eu tenho muita vontade de jogar, tipo, algum jogo do PC também no sofá, sabe? Na cama. Ah. É, você tem que ter o aplicativo uh, do Remote Play no seu celular. E aí você... Eu não, eu não lembro exatamente como é que é o processo, mas se eu não me engano é, tipo, você liga o aplicativo... E aí você aperta Remote Play no seu Steam, no PC, e aí ele vai pedir um código, você coloca o código e aí pronto. Daí, aí você Sim. roda... É, eu acho que meu problema vai continuar sendo 2.4 GHz lá. Possivelmente, possivelmente. Mas assim, e uma outra coisa que eu vi o pessoal comentando no chat, bateria. Cara, consome bateria que você consome jogando jogo normal. Tipo, se você já joga alguma coisa no seu celular e você for testar o Cloud Gaming, não me pareceu que é muito diferente, não. O controle em si também não me pareceu que consome tanta bateria mais, assim. É, porque o, o jogo em si é um, é um streaming, é, né? É, exato. É, é tipo ver uma live, ver uma, uma Netflix, né? É, tipo, é streaming o que tá rolando. Exato, exato. E aí eu até... A, a, o que acontece? Eu comprei o Kish pra, pra tentar jogar celular, não rolou e tal, e agora eu tô jogando essas outras coisas. Mas com isso em mente, que o Cloud Gaming tá funcionando tão bem, que eu não, nunca tinha testado, né? Então ele tá funcionando tão bem... Eu começo tipo, putz, cara, eu acho que eu preciso de um controle Bluetooth pra conseguir conectar na minha TV, porque quando a minha TV liberar, cara, dá muito pra jogar na TV, saca? Então eu tô meio, caralho, se eu tivesse comprado o outro da Razer, que é um controle, só que ele parece realmente um controle de Xbox, que o celular fica em cima, ele não fica, em, ele não fica, não, não é um sanduíche de celular, né? Esse outro controle, ele, ele tem Bluetooth também. Esse eu acho que deve ser... Eu acho que dá pra você comprar também um, um negocinho que você encaixa no controle, sei lá, de Series ou de Playstation e encaixa o celular nele e pareia via Bluetooth também. Pode ser também. Talvez o peso do celular em cima não seja a melhor coisa do mundo, uhum, mas uhum. funciona também. É. Eu, eu só ia apontar, perguntar quanto que eu paguei. Acho que foi... Putz, eu comprei no, no Mercado Livre. Acho que foi 700 reais. 700? É Razer, né? 700? Então, mas é isso. É tipo, o produto... Tipo, não é um negócio que... De uma marca X. É tipo, é uma das marcas mais caras. É de produto gamer. Então, deixa eu só conferir, é, tipo, deixa controles, eu controles custam caro. Mas eu achei que um negocinho desse... Eu ia chutar 100 reais no máximo. Não, nunca. 
100 reais é o, o genérico, né? Até o mais baratinho deles é mais caro que isso, Heitor. Eu, deixa eu só confirmar aqui que, quanto foi que eu paguei exatamente pra não dar a pior informação possível. Uma quiche que custou 700 reais, Heitor. É. Olha isso. Nossa. É, é. Foi, foi 700 reais. Assim, é, o Brasil de Bolsonaro tá nesse nível. Uma quiche, 700 reais. Não, então, o pessoal tá lembrando, 500 reais é o preço de um controle, eu sei, mas é que, é que bom, tecnicamente é um controle isso, né, e, e você falou que é boa a qualidade. É, então, eu tenho curtido Tirando bastante. o fato que você não consegue usar em alguns jogos. É, mas aí eu acho que é mais o problema dos jogos e não do controle em si, né. Mas é, é 700 reais mesmo, tem uns mais baratos, inclusive falaram que, acho que o Rony Pedra, que tá aqui no chat de vez em quando, tal, nosso amigo... Ele apontou que tem um, um outro controle, eu não lembro agora o nome, que é da... Putz, você compra na AliExpress e tá tipo 300 reais. E ele falou que é super bom também e funciona. Esse controle, se... E aí entra o fator Caio Teixeira, tá? Nesse valor que eu paguei 700 reais. Se você tá disposto a esperar um mês, tem por 400. Você pagou 300 reais a mais só pra não esperar um por pouquinho? Por conta de entrega internacional, é isso? Porque acho que tem pro 400, acho que na Amazon, coisas assim, porque é tudo pra, pra importação. O 700 era o, o... Ele entregou no dia seguinte pra mim. Ansiedade. Ele pagou 300 reais pela, por conta da ansiedade dele. A gente vai criar o bloco Economia com Caio Teixeira. É, mas, mas sabe por quê? Sabe por quê? Vai parecer estúpido, é estúpido, mas, mas é o meu jeito. Não, você não precisa nem falar que é estúpido, eu já, já conferi isso. Uhum. Se eu não tivesse comprado e recebido naquele momento, eu nunca mais ia querer ter esse controle. Isso, isso chama compra impulsiva. É, então você precisava sim. disso, então? Sim, você... sim, sim. Compra impulsiva. É. Ó, lem, lem, é, lembraram aqui no chat, o, o controle que eu tava falando é o GameSir. Esse é bem mais barato e parece que ele é super bom também. Uh, só que... Ah, mano, me deixa, me deixa, me deixa, eu quis, eu quis. inclusive, eu Só tive a valda... Deixar. Você que falou o preço alto, a gente... Eu tive a val da minha esposa, sabe, eu falei, cara, e que eu, eu fui falar com ela, eu falei, cara, eu acho que é, é muito caro, né, uma coisa tão besta que eu nem preciso, né. É, pra jogar jogo mobile é bem caro. E ela, a resposta dela foi, é, mas você quer, né, eu falei, é, eu quero. Nossa, eu queria, queria que o meu namorado fosse assim também. Ó, oh, uma coisa que eu, que eu acho que foi, é bem barato é esse, esse Pikachu esmagado aqui que eu comprei. <risos> eu paguei uns 150, 200 reais. Eu já mostrei o meu Pikachu esmagado pra vocês. Uhum. E assim, tipo, é uma, é uma marca sul-coreana. Eu acho que ela é uma marca sul-coreana. Chamada Ipega. Que tem uns... Eu acho que tem, inclusive, controles também pra, pra celular. Eu já vi marca... É, tipo, esses modelos dessa marca. E é super... Super ok, assim, sabe? Tipo, não é nada de outro mundo, mas... Tem até, tipo, funções, assim, botãozinho atrás do controle, ó, pra você configurar. É, é bem razoável, assim, tipo, da, desses custo-benefício, essa aí pega é o melhor, eu acho. Cara, peraí, vamos só lembrar uma, um fator importante aqui. Heitor, quanto que você pagou naquele seu controle comemorativo lá mesmo? Ah, foi o preço de um controle, foi acho que 550, Não, foi mais reais. caro, não foi? Eu, foi super o que eu caro. Acho, o, o que eu acho engraçado é que é tipo, ah, foi um preço de um controle, super normal, assim, 500 Exato, reais. Foi, foi, foi super caro, que é o preço de um controle atualmente, é caro pra cacete controles, os controles estão tipo entre 500 e 600. E qual que é o sabor dele? Eu não lambi aquele controle. <risos> não lambeu o caralho, não, não, não vem com essa aí não. É, e o meu é uma edição comemorativa, mas dito isso, custa 700, um que eu não teria. Dois eu não pagaria isso, não. Eu, 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 em algum momento você escutou eu falando que estava sobrando dinheiro e eu tinha esse dinheiro? Vamos deixar claro aqui uma coisa, tá? Caio Teixeira é um homem assalariado pela Alura, Exato. tá? É, os apoios que você dá ao Overloader... Bem, mas, não, mas ainda não recebeu o salário da, da Alura, não. 
Ele ganhou, ele pode cagar tudo aí. Com o dinheiro do Overload. <risos> Overload Mas, é que ó, pagou é. esse controlezinho aqui, não foi a Lura, Pô, não. Eu já, eu já ia dizer que quem pega o dinheiro das campanhas foi o Henrique, a gente não gastaria dessa maneira. <risos> ó, no, o nosso controle é esse aqui, ó. E pegar o Pokémon e pegar. esmagado. <risos> É, Gustavo, nosso apoio foi pra isso? Cancela. <risos> Cancela não. Você, o chat fala essas piadinhas, mas eles adoram quando eu faço esse tipo de bosta. Que eu sei, eu sei. É, é, gera entretenimento. Eu, 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 eu nem tinha parado pra pensar nisso, mas agora eu preciso ouvir. Hum. Dado esse valor, a ergonomia desse negócio é muito boa? Parece ser um negócio feito com boa qualidade? Sim, sim. Ele, Sim, ele, okay. ele, ele tem esquema de vibrar também, uh, tem rumble nele, o que mais? Cara, o... o, o de... Acha mais coisa, é. acha mais coisa. <risos> Sabe que tem, tem, tem um fator importante, eu comprei uh. só depois... É, é difícil Pode eu, falar, vezes. vai, vai, é, Não, abra. eu comprei e aí depois eu descobri que tinha uma V2, que esse aqui é o V1. E o V2 hum, tem uns bagulhinhos bagulho a mais, tipo, de pad é diferente, a ergonomia é um pouco diferente e tal. Custava mais barato o V2. Não, não, porra, aí esse é foda. Mas eu fiquei meio, hum, se eu já tinha gastado 700 pau nessa merda, por que eu não peguei o V2, sabe? Mas tipo, você pode pedir reembolso, né? Pode? É, se você comprou e, tipo, sei lá, dentro de uma semana, pela lei brasileira, você pode pedir reembolso ah, e devolver sim, o produto. É a, é, a lei, é a lei do arrependimento, sim. Eu não tô arrependido. <risos> ele só tô, fica arrependido tô, quando ele compra jogo no Steam. Tem umas luzes coloridas, gamer, assim. Ah, no controle? É. Não, não. Não, Nossa, não, ele, ele fecha, Razer, ele, fecha então. ele fica lindo quando ele fecha, olha só. Ele dá pra você usar ele como controle em outras coisas, com ele fechadinho assim? Lógico que não. Não dá? Não. Ah, tá. Nossa, mas poderia, né? Seria muito bom. É, mas só que daí ia ficar com certeza mais pesado do que ele é, sabe? Porque, tipo, ia ter que ter o, o receptor de Bluetooth, essas porra todas. Não comprem isso aqui. <risos> assim, depois, depois de fazer uma recomendação... Depois de fazer uma recomendação de meia hora, não compre. Não, e tipo, além de tudo, eu já não, não queria porque eu não compro nada da Razer. Ah, não, é verdade. Não, não... Você não tem nem celular que roda essa porra também? Que caralho. Mas se bem que roda o, Meu... o xCloud, né? O xCloud roda. Olha, não, é que a bateria minha dura... <risos> Três minutos Uma hora, meia hora Depende do que eu faço é. O meu roda, eu jogo até hoje Ancient Bricks Que eu comentei há um ano atrás Eu consigo jogar umas coisas, eu tava jogando Point Sabe, que saiu na, na uhum, Netflix uhum, lá uhum. É, que, Tipo, foi o Shadow Drop Lá na não E3, sabe Sim, sim, sim ele tá rodando de boa. É que a bateria tem que ser, tem que ser plugada na tomada, né? Porque senão não funciona. O que, que você tá tentando que mostrar que você tá... aí? Você é. tá mostrando o jogo. Eu, gente... Ai, meu Deus, minhas mensagens. Pessoas quase viram. Mas assim, falando sério, o que eu falei no Twitter, inclusive, quando, quando chegou e eu tinha testado, é... Cara, é, é total perfumaria, sabe? Tipo, você não precisa disso aqui. Inclusive, o, eu acho assim, eu acho que o xCloud, jogar o, X, o xCloud no celular sem um controle... Não precisa ser esse. Qualquer controle... É meio merda, porque todos os controles do Xbox ficam na tela. Alguns poucos jogos foram adaptados pra Exato. ter tela de toque, mas isso é exceção, não é regra. Exato, então é, aí é meio merda, sabe? Tipo, fica tudo na tela uh, uh, e aí é, e é, e são pequenos os botões, então eles não, não é a melhor, o melhor porte possível pra você jogar diretamente no seu celular, saca? Tipo, não é que nem o celular, por exemplo, ele tem um, um layout foda de controle pra você conseguir jogar, jogar na tela de touch. O Xbox, o xCloud, não, nem tanto. Então, pra esse, pra esse momento é bom. Mas, cara, é perfumaria. Se você tem uma grana aí sobrando e você que é, é otário tipo eu, manda ver, sabe? Eu acho que você vai curtir. Se não, mano, deixa pra lá. Deixa pra lá, tá tudo bem. 
É, o pessoal tá brincando aqui, estamos fechados com Logitech apenas. Ei, ei, eu não tô dizendo porque a Logitech mandou coisa pra gente. Acho uma ótima marca. HyperX, HyperX eu não tenho nada contra, eu gosto. Tem várias marcas que eu não tenho nada contra. A Razer eu pessoalmente não, não gosto por vários motivos. Mas é, o Cloud Gaming é show, né? E está achando que você vai jogar mais coisa? Deixa eu perguntar, fiquei pensando nisso agora. Pergunte, pergunte. É que eu, eu acho que nem entrega no Brasil... Mas você tem interesse no Steam Deck? Tenho, muito. Nossa, eu queria tanto um Steam Deck. Assim, jamais pagaria. Ganharia de presente com muita felicidade, mas jamais pagaria. Nossa, que alma generosa. Ele aceitaria <risos> de presente. Eu aceito de peito aberto, gente, se alguém mandar um Steam Deck. Não, mas é porque é, é, muito, é muito legal. Só que assim, a gente tá falando de Brasil. Um negócio que já é caro pra cacete. Especialmente se você comprar um modelo melhor. E não, assim, tipo, jamais pagaria. Muito caro. Tipo, quanto que as pessoas pagam aqui no Brasil nesse negócio? Tipo, 7 mil reais? Sei lá, cara. Putz, é... Só a conversão do dólar já dá hum. muito, né? Fora que eu, eu acho que eles nem estavam entregando aqui, eu acho. Pois é. Mas, ó... É que parece muito legal um mesmo. Um ponto, mas... inclusive, que eu vi alguém comentando no chat, preciso levantar também. Na minha vontade de testar essa merda quando chegou e eu não tava encontrando o jogo que eu queria, alguém tinha comentado, mano, sabe um bagulho que funciona muito bem com um controlezinho? Diablo Immortal. Diablo Immortal. Aí eu baixei... Isso jogou mais essa merda. Aí eu baixei... Que eu tinha desinstalado, baixei e, puta, roda super bem. Com daí, você vai, daí você gastou 700 reais em... em trans... <risos> é, e agora eu tô... Eu hipotequei a casa que não é minha e eu tenho um personagem de 300 de nível, sabe? É, porque se você não. é impossível com controle, imagina com microtransação, né? Porque de pouquinho em pouquinho você gasta 700. Não, nunca fui. Nunca, nunca gastei essa grana assim, não. Inclusive, trabalhei na Riot quase 5 anos e nunca gastei um, um real ali. Ó, oh, tá de parabéns. Eu sou otário, mas nem tanto. Mas, é, tipo, não é muito meu rolê, diabo. Não adianta. Mesmo com o controlezinho, tipo... Além de Blizzard, zero meu rolê. O, o Preisário não sabe disso. Ele falou, o canal Loop Infinito ensina em um vídeo como pôr pra entregar o Steam Deck no Brasil. A única coisa é que entregar que a lista de espera é gigantesca, né? Então, assim... Demoraria muito pra te entregar. Gente, mas se você tem um celular, um controle desses... E faz o Steam Link, não é a mesma coisa? Não, porque o Steam Deck, ele tem uma... uma é, é super diferente, né? Ele tem um, um... É um hardware todo diferente. É, não, porque o Steam, o Steam Link tá usando o seu PC como hardware rodando é. o jogo, não tá? O Steam... Não, o Steam Deck tem hardware Ele tem hardware mesmo, próprio, assim. exato. Mas assim, se o seu celular é, tem uma tela boa, se você tem um controle bom, se o, a sua conexão é boa, o seu, seu computador é bom e você faz o Steam Link... E o jogo tá rodando do seu computador pro seu celular ali com o controlinho e tudo mais, sem nenhum lag ou um lag muito minúsculo, é quase a mesma coisa, quase a mesma experiência. É, ok, Qua quase é a boa palavra, porque, porque quer ou não, streaming tem a qualidade da imagem é inferior, é. alguns jogos vão ter latência. Isso é verdade. Ele perde o aspecto portátil, né? Porque você tem que estar tá perto de uma conexão com a internet o tempo é, todo. É, uma sua rede Wi-Fi. Ô, oh, caralho, peraí. Se você tem tudo isso que o Henrique falou, quer dizer que você é rico. Compre o Steam Deck. Mas que caralho. Mas você não tem tudo isso que ele acabou de falar? Eu não. O que, que eu tenho? Mas você não tem um computador que roda jogos no celular? Eu tenho um computador que roda jogos. Então to, to, todo mundo aqui é rico, né? É. Não. Mas então você tem tudo que o Henrique acabou de falar. Não, Compre o que ele tá falando é coisa boa, coisa foda. Coisa não. boa. Coisa <risos> boa. Não tem coisa boa. Mas se eu você tem uma 1080, você roda qualquer coisa em 1080p. 1080 não é 3080. Não, não é, mas essa placa de vídeo é excelente. Eu não tô entendendo, eu não tô entendendo a discussão. Eu tô perdido. Eu já rodaria várias coisas, tipo... É, o, o, aqui na minha casa, por exemplo, eu só não consigo usar, eu acho que o Steam, Steam Link lá por conta dessa questão, dessa limitação de gigahertz. Que limita o... Acho que a velocidade, né, do... Do, do Wi-Fi... 
que o celular consegue captar, né? Mas se não fosse isso, se eu tivesse um celular que tivesse 5, 5G, eu conseguiria pegar essa transmissão. E assim, tipo, claro, como o Heitor mencionou, mencionou tipo, a transmissão em si não, não tem a imagem cristalina de um negócio rodando em tempo real na sua mão, né? Tipo, como o Steam Deck. Mas a experiência, se você, sei lá, se for um jogo que não, não pede muito... É... É, tipo, velocidade rápida, né? Se for um jogo de turno, por exemplo, acho que não seria tão discrepante. Eu acho que a influência da lua, né, gente, como dança de horário está se reacostumando. Eu tô perdido, eu não sei mais o que a gente tá discutindo. Então, ok, a gente, pode, a gente pode avançar. Eu dei meu ponto já. Teixeira, você vai comprar um Steam Deck? Não, não. Se você não entendeu, o problema é teu. O problema Nossa. é de falar. <risos> Caralho, caralho. É, é, realmente, a lua faz alguma coisa com o Henrique, é impressionante, cara. É... Eu não vou comprar Steam Deck porque não vai chegar essa merda aqui e, e... Vai, só que vai demorar, não importa o quanto então, você pague Então não, então não, então não, então não quero Eu tô, eu tô, eu tô perdida Bom, é isso, é, é isso, isso. Então foi. Teixeira testou e adora Xbox Cloud Gaming, é isso? Exato, exato, esse é o tema okay. <risos> Mas de fato, é, é excelente, é um, é um negócio bastante legal mesmo Eu vou comprar Steam Deck agora, é isso é... Oh, Steam Deck parece de fato muito legal uh, Pra um hardware de primeira geração, né? Quanto tá o Steam Deck no Mercado Livre? Vamos ver, ó. Steam Deck no Mercado... Eu duvido que tenha qualquer um à venda. Nossa, deve ser golpe. Deve ser, tipo, 90% disso deve ser golpe. Não, eu duvido que vai ter qualquer um. Não, e outra, se você compra um Steam Deck agora, daqui a, daqui a um ano certamente vai ser uma versão melhor. Porque é a primeira vez que, que a Valve tá fazendo... Primeira vez? Não, a, a Valve já é, fez. Mas ela não é passado. assim, tipo, eu, a, a empresa como Microsoft, Sony, Nintendo, que tá fazendo hardware há décadas, não tem uma tradição de hardware. Então certamente vai... Alguém vai descobrir alguma coisa e daqui a um ano vai ter uma versão melhor. Eu acho que é, é uma hora... Por isso que eu falei, é hardware de primeira geração, né? É. Ele sempre melhora depois. Então, o Mercado Livre nem tem, ele entende é Steam claro Deck. É claro que não tem. Steam Deck a quantidade Steam desse Deck. negócio é limitado do mundo. Claro que não tem. Mas daqui a um ano o Teixeira tá com o Steam Deck, eu tô sentindo. E aquele daqui consolinho um de, da, da manivela? Como chama aquele lá? É o Playdate. Playdate. Esse, esse eu, eu tinha colocado na minha... Eu tinha me inscrito no... Pra, pra querer comprar esse negócio aí, mas aí, quando eu vi o valor eu deixei pra lá. É, então, e ele também tava bem escasso por conta da... Justamente por conta da escassez de componentes. E eles não são exatamente um, uma empresa gigante que consegue comprar o um número de peças pra ganhar prioridade em linha de montagem e coisas ah. assim. Mas, eu achei... mas ele parece bem simpático. Tem, tem algum amigo nosso desenvolvedor que tava com um desse, não tinha... Cara, eu não sei se ele tava com um ou se ele fez jogo pro Playdate, porque você consegue fazer jogo pro Playdate mesmo sem ter que era um, um, um Playdate. Um trompete? Na manivela? Não sei, não que, mas alguém. Eu sei que tem até jogos do Playdate que estão disponíveis pra você jogar. Agora não lembro se é no Steam ou no Itio, mas tem, sabe? Não é como se tivesse preso lá tudo, tudo, tudo. Mas parece realmente simpático, só que parece mais uma. Uma novidade divertida e não algo que tipo, você não compra pensando, esse é meu novo aparelho de console. Ah, é, não é essa. Sim. Essa não é a intenção dele, né? Exato. E não roda Xcloud nele também. Não, não, não roda Xcloud. Você até viu como é que é o esquema dele liberar novos jogos? Não. É, é um jogo novo por semana que vai aparecendo nele. Olha só. Então você não tem acesso ao catálogo completo inicialmente. Mas você certamente pode pagar pelo catálogo completo, né? Não, 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 não. O, o, se você compra o Playdate, você já tem direito ao catálogo completo. Ah, só que tá. eles vão liberando uma, um por semana, Entendi. entendeu? É, essa é a ideia dele. Aí, eu não sei se eles vão fazer novas temporadas de jogos no futuro e, e aí você paga por eles. 
Mas, tipo, a ideia agora é meio... Você compra e tem essa lista inteira, então. Tá bom, xCloud, xCloud Gaming. Xbox Cloud Gaming. Aprovado. Show. É, aprovado por Caio Teixeira. É, você não precisa gastar o dinheiro que ele gastou pra poder usufruir não dele. Não tá? precisa, Vamos. inclusive aconselho a não fazer isso. Ó, oh, aquele Guilherme aqui no chat. Eu tô programando um jogo pro Playdate, ele falou. Que oh, legal. legal. Manda pra gente depois o Playdate. Como que usa a manivela? Porque o legal do Playdate é a manivela, né? Tem que, tem que ter uma mecânica pra mexer a manivela. É, tanto que o que eu mais ouvi as pessoas elogiarem é o de surf, que você usa a manivela pra controlar a direção da sua prancha e ficar fazendo pontuações. Da hora. Ah, e o Álvaro levantou uma coisa importante do Playdate, né? Que ele não, não tem luz uh, atrás, né? Então, tipo, você só consegue, você só consegue jogar com luz... Uh, uh, não consegue jogar no escuro, por exemplo. Ah, mas é bom que pelo menos você, você pode jogar na cama e dormir depois. Se você tiver uma lamparina, né? Uma lâmpada em cima. Uma lamparina? Uma lamparina. Eu, tive, eu tive uma lamparina uma <risos> vez em Atibaia, quando não tinha eletricidade <risos> na minha rua. Eu tinha um, um kitzinho do Game Boy Color que encaixava uma luz em cima dele pra iluminar a tela. Mas era uma porcaria e a pilha acabava em dois segundos. Mas aí eu ganhei do meu pai uma, uma lanterna de prender na testa e eu ficava usando pra jogar. Cara, eu... Porque eu... Você uh. usava uma lanterna de min minerador pra jogar é, Game Boy? É. Porque eu, até o meu Advance, o meu Advance é originalzão, né? Não era USB, então não tem iluminação nele. Então eu ficava fazendo isso. O meu primeiro Kindle, eu comprei com uma capinha que você puxava assim, um piroquinho de cima e tinha uma lanterninha também, porque não tinha luz no Kindle. Coisas mais modernas. Vamos. Tem algo mais moderno do que você jogar o negócio lá no seu celular através do Wi-Fi? Não tem. Ah, não, eu tava, eu tava pensando que a gente tava falando de Game Boy sem luz. Ah, e ok. A, a <risos> ok, continue. É, e, e, era, e era pra ser um xiste, mas o ritmo foi interrompido, porque foi. eu ia falar, vamos falar de Pokémon Rock. Pokémon Rock, caralho, aí sim. É, falar de coisas realmente modernas aqui. Porque, na verdade, o jogo é novo porque saiu é, agora oficialmente no, no Ocidente. Já tinha saído no Japão, acho que um ou dois meses antes. O Pokémon Rock Reshrined, que é uma espécie de remake barra... Eu acho que remake talvez seja a melhor maneira de definir do Pokémon Rock de Super Nintendo. Né? Porque Pokémon Rock, que no Japão é Kikai Kai... Tem uma versão original de arcade, que essa eu nunca joguei, ela tem um pouco de diferença. E aí, no Super Nintendo, sai o Kiki Kai Kai também e Pokémon Rock no Ocidente. Que é um, é um jogo que tem um, uma ideia de shoot em up, você controla personagens livremente pela tela, pelos cenários. E você dispara contra inimigos que surgem em diferentes padrões e vêm atrás de você. E você tem também um ataque corpo a corpo pra poder rebater projéteis. E aí, eu acho que o Super Nintendo... É, o lance é que ele, ele, são personagens andando no chão, né? Não é na vinha. É tipo um shoot up, mas de, de, de bonequinho no chão. Então é Como que é? Mas eu digo, ele tá bebendo um pouco da ideia de shoot em up, mas é, é um pouco diferente, né? E eles não ficam andando automaticamente, né? Tipo, você de não, fato controla não. a direção, você anda se você quiser, não é, não é auto-scrolling, né? Igual os shoot-naps tradicionais, assim. Você podia jogar de dois jogadores cooperativos no Super Nintendo, que era muito divertido. Um usa a Poc 
E outro usa o Rock, que é um guaxinim. E era tudo muito bonitinho. A trilha sonora daquele jogo é excelente. Tem um visual muito lindo de pixel art pro Super Nintendo. É uma coisa de mitologia japonesa, né? Assim, tipo, os personagens, é... os cenários são, são, são cheios daqueles arcos é, vermelhos, né? De templos. É... Pô, portão de Tori, se é eu não bem tô enganado. É, não, todos os inimigos vêm de folclore japonês variado, você vai encontrar onis de tudo quanto é tipo. É um jogo muito legal esse do Super Nintendo. Tem uma continuação que eles transformam a Poki num garoto, não é? Um lance assim? Machista. Eu não lembro, mas eu lembro... Eu lembro que a Mora até escreveu sobre isso pro Overloader. É, eu lembro época, que tem o né, dois, que... mas eu não lembro da historinha dele, não. Enfim, e aí o Pokémon Rock Reshrined foi lançado, saiu agora no último dia 24 aqui pra gente, pra Switch e Playstation 4. E o que que ele é? Ele, ele tá pegando a ideia do Pokémon Rock original, mas ele tá expandindo e mudando uma série de coisas. É, por exemplo, quando você liga, a primeira fase é bastante parecida com a primeira fase do jogo original. É, tirando que eles põem algumas outras coisinhas novas pelo cenário, o chefe tem uma fase que ele não tinha antes, etc, etc... A segunda fase ainda também é bem parecida e a partir dali ele despiroca e vai pra outras direções. Porque enquanto o jogo original era só tipo, ah, tá aqui a aventura, joga um ou dois jogadores, de um você escolhe se você quer usar a Poc ou Rock, vai fundo, divirta-se. E bem aquele esquema Super Nintendo mesmo, sabe? Entra no Options, escolhe o número de vidas que você quer começar pra poder melhorar um pouco é, as suas chances de terminar o jogo, etc, etc. Esse daqui, o que ele tem aberto inicialmente, ele chama de modo história. E você não pode escolher o personagem que você quer controlar. Porque ele tá, de fato, contando uma historinha. E o personagem que você vai controlar é determinado pela história daquele momento. Então, a primeira fase é só a Poki. Aí, a segunda fase é o Rocky. Depois volta pra Poki. E tem novos personagens na, no, que, que não tinha no original em certas fases que você controla. Uh, então ele vai mudando e a, a história segue uma direção diferente Porque você vai pro mundo dos mortos, vira um espírito Encarna no corpo de outras pessoas, enfim, é bem variado Mas muito mantendo exatamente o mesmo espírito do Pokémon Rock original ainda Você ainda vai chegar em umas fases que você vê Ah tá, essa aqui é como aquela fase ali do original Mas tudo vai mudando cada vez mais e tá lindo, lindo, lindo Eles ainda estão numa pixel art, mas assim ultra detalhada, cheia de vida na tela o tempo todo, uh, é gostoso de jogar, ele mantém uma coisa do original, que é engraçado que pode parecer uma limitação, eu tava jogando ao vivo e várias pessoas veem como, putz, que coisa estranha, que ele não é um dual stick shooter, você não tem como disparar com a alavanca da direita, assim como no Super Nintendo que só tinha um D-pad, você só atira na direção que você tá olhando e não tem nem como travar seu personagem pra você poder fazer strafe. Uhum. Então, assim, é parte da, da estratégia, sabe? Você conseguir desviar do disparo de inimigo e ficar na posição que dá pra atirar mais nele. Mas sabe que eu, mesmo no original eu já achava... Eu achava meio irritante, assim. Tipo, porque... É, às vezes você erra muitos, muitos tiros justamente por isso. Porque você tá ajustando sua posição no cenário, você tá movendo seu uhum. personagem... É, não sei, eles podiam tentar adicionar uma opção, pelo menos, né, de você configurar. Mas acho que é uma escolha, né? Parece ser uma escolha. Eu sinto que se você botasse a opção pra uma segunda alavanca, o jogo seria um passeio, sabe? Eu acho que seria muito tranquilo, porque acho que muita da dificuldade dele, e ele, ele é bem desafiador em vários então, pedaços. Então, mas isso justamente seria é uma coisa de game design moderno também, de oferecer escolhas pro jogador, mesmo que o jogo fique mais fácil, né? É, isso é verdade. E é, pessoalmente não me incomoda, mas esse ponto que você falou é um ponto interessante que eu acho que entra alguns dos problemas em que o que eles quiseram talvez entre na frente do que as pessoas gostariam. Que eu acabei de falar, 
eu jogava cooperativo, né? Dois jogadores. Eu e meu irmão, a gente tem praticamente a mesma idade. Adorava os dois estarem juntos ali controlando os personagens ao mesmo tempo, né? No Super Nintendo, especialmente. É, não era com tanta frequência que você tinha jogo que se controlava ao mesmo tempo. Era mais, sei lá, biremap, chutemap, justamente, né? Uh, que você tinha o multiplayer simultâneo e tal. E isso era muito legal. Pra mim, é parte do que eu, quando eu penso Pokémon Rock, eu penso jogar com outra pessoa. Esse jogo, eles quiseram fazer esse foco no modo história. E ele tem multiplayer cooperativo. Mas você tem que terminar o modo história uma vez pra poder abrir o modo cooperativo pra duas pessoas. E, tipo, desnecessário, né? Exato! Eu entendo que eles querem contar uma história e aí e, a, assim, a história não, tem um personagem... Não, eu não acredito que essa história não vá mudar a vida de ninguém. Assim, não me parece. Eu, tipo, não, eu... Não, eu, esse jogo, sei lá, assim, tipo, é um joguinho de, de ação arcade. Como que você conta uma história com um joguinho... Tipo, não, não pode ser a primeira coisa, a coisa principal, né? <risos> e, e, e que fosse, se ainda quer, que permita você controlar um, um, um clone do personagem com uma cor levemente diferente, sabe? Na mesma fase. Porque eles até colocam diferenças. O, o tipo de disparo do, da, da Pock e do Rock... É, é, mudam um pouco, é, tem essas pequenas variações, mas eu acho meio esquisito, sabe? Alguém que queira comprar justamente pra, sei lá, jogar de dois porque tem a referência do jogo original e não, tem que terminar o negócio inteiro uma vez antes ou pegar moedas o suficiente pra poder comprar que também envolve jogar um bocado. Ou, por exemplo, ele é um jogo desafiador, sabe? Eu, quando eu liguei na live, depois eu melhorei um pouquinho. Mas eu liguei, eu acho que eu morri em cinco minutos. Tipo, morri de game over, sabe? Foram todas as vidas. Tipo, eu subi, virei à direita e morri. Porque eu tava, tipo, reacostumando com esse lance de olhar pra atirar. E aí, ah, beleza, qualquer coisa tem um modo fácil, não é? Não, você tem que destravar o modo fácil também. Ué? Jogo. Ah, Por que, que você teria que destravar o modo fácil? Eu não sei. Que coisa eu não sei. mais sem acho... lógica. É uma, são decisões muito, muito questionáveis que eu não entendo, justamente. Por quê? Porque o modo fácil, o modo difícil, ultra hard, eu até entendo, é, mas o fácil... Porque, tipo, se você terminou o jogo, quer dizer que você já passou por uma baita dificuldade, né? Tipo, você já foi desafiado. Quem que queria querer jogar o modo fácil, sendo que, tipo, você já provou que você joga bem o suficiente, sabe? Pra jogar, inclusive, talvez o modo hard. <risos> tipo, não faz sentido. Você até pode comprar o um modo fácil coletando moedas, mas isso vai envolver você ficar repetindo e morrendo nos mesmos lugares, coletando moeda pra eventualmente comprar o um modo fácil. Eu não... Eu não consigo entender quem que é beneficiado com... Ux, agora que eu, que eu passei muito tempo, eu posso jogar no modo simples? Pois não... é. Não, se, se, inclusive faria muito mais sentido se o modo fácil fosse o primeiro modo aberto. Porque daí você já começa... Ainda mais que um jogo difícil, você começa jogando ali, vai sentindo alguma dificuldade, vai pegando o jeito do controle e de repente você vai... Termina ou libera o modo normal ou outros níveis de dificuldade... E daí você já tem alguma prática, né? Tipo, o modo fácil poderia servir justamente como uma porta de entrada. Mas não faz nenhum sentido o que ele tá oferecendo. Pois é, são... eu, eu não consigo entender porque essa decisão foi tomada. Uh, mas o jogo em si é muito gostoso, sabe? Ele é extremamente baseado no original, mas como eu falei, é tudo muito lindo, é tudo muito vivo, trilha sonora fantástica. Uh, e ele tem essa, essa... Ele pede pra essa estratégia, sabe? Você tomar cuidado por, pela sua posição... Pra onde você tá olhando, pra onde você atira. Como eu falei, todo personagem tem ataque de longa distância e tem um ataque corpo a corpo. E o ataque corpo a corpo, no geral, é mais pra refletir disparos inimigos de volta neles. Ou alguns inimigos só morrem com esse ataque corpo a corpo. Aí tem esses novos personagens que... Não é que nenhum deles age de maneira absurdamente diferente. Porque essas habilidades básicas são, em maior ou menor grau, né, compartilhadas entre todo mundo. Mas, mas muda um pouquinho. Por exemplo, um dos personagens novos, ela tem duas... 
É, são duas magatamas que eles chamam. Eu, eu, eu conheço magatama de jogar jogo japonês. Eu não sei exatamente o que é uma magatama. É um... um como é que chama? Um... um... Oh, caralho. Parece uma gotinha, não parece? Parece metade de um Wing Yang. É, mas lá. geralmente é, é usado como se fosse um medalhão. Um... Caralho, como é que é um. Samir colocou como gema. É. E elas voam do lado dela como se fosse quase options do, de joguinho de nave, sabe? De jogo a lá. Sei lá, Life Force ou. É, assim, tipo. R-Type, né? R-Type. É uma navinha é, adicional e... ali, um poderzinho adicional que acompanha você. E aí o interessante é que como você se posiciona, esse, essas magatamas vão se posicionar de maneira diferente. Então você pode fazer uma área maior de tiro, você pode fazer focado num só lugar. Então tem algumas coisas. O outro personagem que eu abri uh, também tem algumas peculiaridades próprias, etc. Então ele, ele é todo muito cheio de cuidadinho, ele é todo muito, muito bem feitinho nesse sentido. Eu, eu comprei no Switch, ele só saiu pra Switch Playstation 4, né? Eu mencionei. Ah, meu Deus, quanto que você pagou? Setecentos reais. <risos> Ele não, eu não tive nenhum problema de performance no, no Switch, tá? Tá tudo bem tranquilo pelo que eu vi até agora. Eu, eu joguei o quê? Umas 5 ou 6 Nossa, fases, mas eu você acho. já tá nesse nível Switch assim? As pessoas esperam problema de performance nele mesmo no joguinho em 2D? Eu espero. <risos> Gente. <risos> é tudo muito bonitinho. Eu acho, eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho tirando essas decisões questionáveis de fechar a dificuldade fácil ou fechar o multiplayer cooperativo, é, eu acho que foi uma ótima atualização para um jogo de Super Nintendo que eu gosto muito, né? Eu adorava esse jogo quando eu era criança. Aí tem a questão do preço, porque ele nem sequer saiu para Steam, que é onde a gente poderia ter ele um pouco mais acessível. Ele custa 30 dólares nessas duas plataformas, que em real virou 150 reais. Eu, eu acho Caramba. salgado pro jogo, tá? Meu Deus, velho. Eu acho que aquele tipo de coisa que vale muito a pena ficar de olho pra quando rolar uma, uma promoção. Porque 150 conto é grana pra cacete. Mas eu acho que se, se cair numa boa promoção em qualquer uma dessas duas plataformas, eu acho que vale demais, demais, demais. Eu acho que é um jogo muito, muito legal. Uh, não tem refund? Não, não, mas eu, eu tô adorando. Eu não, eu não pediria pra devolver. Eu comprei consciente do, do preço, eu... As pessoas já vão, já estão já nesse, nesse grau, assim, né? Tipo, ah, é o dinheiro que eu tenho, eu vou jogar um pouquinho desse, pedir refund pra comprar esse, jogar um pouquinho. <risos> como se fosse uma demo, assim. Esse é, é o único porém dele, sabe? Eu acho que é um, é um jogo legal com algumas decisões esquisitas quanto ao conteúdo que vem destravado de cara. E eu acho que ele é caro pelo que ele é. Porque 150 é basicamente uma conversão direta do dólar, né? Uhum. 30 dólares vira 150. 30 dólares talvez até seja meio, meio caro pra ele. Uh, também acho. De verdade. <risos> tipo, eu também acho. Nem sei quanto quantidade de coisas que tem no jogo. Se é um jogo, tipo... Porque ele, de fato, ele parece tudo muito bem feitinho, né? Não sei. Ele é todo muito bem acho feitinho. Acho que a questão é pelo muito, problema muito maior pra gente é, de fato... Uh, é, de fato, Brasil. É, de fato, real. É, <risos> exato. Né? Em duas lojas que, normalmente, não ligam muito pra Brasil, né? Tipo, o Switch uhum. tem aqueles jogos que, que são muito baratos, mas a maior parte é muito caro. E PlayStation de todos, via de regra, é, é o mais caro, né? Então, infelizmente, ele saiu nas duas plataformas menos favoráveis pra gente aqui. Você conseguiu comprar na loja brasileira? Porque os jogos dessa Publisher Mix só estavam disponíveis na americana. Comprei, comprei na brasileira, tanto que tava 150 reais. É, foi o preço que eu paguei. Que é da Natsumi, né? A distribuidora. Natsumi. Então, é, é meio isso. Miku. Natsu, Natsumi, Natsumi. Uh, então, é meio isso, assim. Ele é... É muito gostosinho, é tudo muito bem feitinho, é muito charmoso. Mais uma vez, trilha sonora. Ih, mas assim, de graça, sempre dá pra você voltar pros jogos originais. Estão lá, 
de graça. Ah, não, é. Nada. Eu acho 100%. Quem nunca jogou, pega aí o emulador e joga o Pokémon Rock original, que é um jogo divertidíssimo, vale muito a pena. Uh, é um jogo difícil, mas aí você pode, né, usar Save State pra, pra conseguir ter maior chance de vencer e tal. Uh, eu acho que vale, vale a pena pra caramba. E esse daqui eu acho que vale a pena ficar de olho numa eventual promoção. Preço cheio, eu acho que uh -uh, não... Não faz sentido pra ele, infelizmente. Pra gente aqui no Brasil, né? Nossa uhum. realidade específica aqui. Ah, mas isso é Pokémon Rock Reshrined. Henrique. Eu. Pelo que você me falou, você só jogou mais Old World. Sim, eu não joguei nem tanto mais, assim, na verdade. Mais porque eu acabei não me focando tanto em, em jogos no, na última semana. T tava com coisas uh, pra fazer. Uh, mas eu tava vendo que saíram dois jogos que me interessaram, né? O The Quarry, na verdade, eu queria. Eu tenho. Eu, não é que eu super tenho interesse. Eu quero muito jogar, parece legal, mas 350 então, conto Então, tem essas questões. Tipo, eu nunca acompanhei tantos jogos da Supermassive, mas o The Quarry eu ouvi falar super bem dele. E eu gosto de jogos de narrativa, assim, né? Embora essa, essa linguagem, esse tipo de história seja super. A gente já, meio que já sabe o que vai ser. Mas, de qualquer forma, eu fiquei interessado. Mas, de fato, assim, muito caro, né? Eu não jamais, jamais conseguiria comprar por esse valor, então... O 350 no Steam. No Steam, claro, isso, exato. Esse é, é o preço do Steam. É um dos, provavelmente um dos jogos Mas mais caros. Mas falar que The Query é perfeito pra live, né, cara? É, não, e, e pelo que eu vi, ele tá parecendo uma das coisas mais legais que a Supermassive fez, acho que desde o Until Dawn, eu acho. Eu não gosto muito de Until Dawn, né? Mas beleza. Mas é uma, é uma pena o, o valor que esse jogo chegou aqui no Brasil, porque... Mas tá aí louco, a gente não né? recebeu, né? Então, daí eu, pra mim, tipo, sei lá, invia, inviabiliza uh, o acesso a esse, a esse jogo. E tem outro jogo que saiu recentemente, que é chamado Redout 2, que é a continuação de Redout 1, de 2017, que é um... um tipo um jogo, tipo... O, o Wipeout... Não é à toa que ele, que ele se chama Redout. É, é, um, é um tipo um wipeout feito por um estúdio italiano. E um é bem legal. Eu gostava na época dele. Ele tem um visual low poly, assim, meio bonito e tal, interessante. E essa continuação me, me, me chamou a atenção. Só que me pegou meio de surpresa, assim. Eu acabei não, não jogando. Vou ver se eu consigo dar uma olhada em breve. O Rick não trouxe o que ele jogou, ele trouxe o que ele queria jogar. Trouxe o que eu queria jogar. Exatamente. Eu entendi, realmente entendi. não tenho nenhuma novidade pra vocês nessa semana. Assim, tem novidades pro futuro, talvez. Tem coisas legais acontecendo. Uh, pra quem, inclusive, acompanha minhas redes sociais, eu visitei o Instituto Lula. Isso não é uma briada, não é, não é piada. Eu estive no Instituto Lula, não vou falar exatamente porquê. Nem posso, na verdade. Mas, mas tem coisas legais acontecendo pro futuro. Jogo do Lula. Entendi. Bom, eu queria falar outro jogo cuja proposta também acho complicada. Hum. Que é o Mario Strikers Battle League. O Mario Strikers que saiu... Saiu na semana ali da, da não E3. Eu acabei só conseguindo parar pra jogar um pouquinho depois. Saiu pra Switch, um jogo da Next Level, que é o, o estúdio de Luigi's Mansion 3. É um estúdio que eu gosto bastante. É, é um estúdio que tem um trabalho muito bom de animações, uh, de maneira geral, né? O Luigi's Mansion, tudo muito bem animado. O Mario Strikers, você vê isso no jogo também. E é um caso curioso, em que a jogabilidade é deliciosa. É um jogo de futebol com... Com aquela coisa que você espera quando tem o Mario adicionado, sabe? Tipo, Mario Kart, é corrida de kart com itens e pancadaria. Enfim, sei lá, Mario Tênis, é 
Bom, na verdade, vários Mario Tennis não tinham poderes, mas enfim. É, é, é isso que você espera, sabe? É o esporte alterado pra ser mais arcade, com elementos de Mario, poderes, itens, etc. Uh, se eu não me engano, o primeiro Mario Strikers foi de GameCube. E eu acho que talvez tenha sido a própria Next Level que é, fez naquela época. Tô vendo aqui, agora. ela fez todos os Mario Strikers, né? O Super Mario Strikers de GameCube, depois teve um do Wii. E só, esse é o terceiro. E só, e agora esse é o terceiro, né? É. Gamer de esquerda tá até aqui no chat falando, me parece um pouco com FIFA Street. Lembra um pouco, né? Eu acho que essa, esse futebol mais livre, tipo, por exemplo, o Mario Strikers não tem lateral, É, nem dá, não pra, tem nem dá pra chamar de futebol, gente. É um, né, uma bolinha que vai batendo de um lado pro outro com poderzinho e tentar fazer gol. Tem personagens que literalmente pegam a bola na mão, né? Eles nem chutam, né? Uh, mas, mecanicamente, a jogabilidade, né? É boa, é muito boa, é muito divertido e, e ela é muito fácil de entender... E tem meio que profundidade extra em qualquer elemento que você procure, sabe? Se, eu, se vocês estivessem aqui e eu entregasse o controle pra vocês, eu garanto que cinco minutos o básico vocês estavam fazendo sem nenhum problema, sabe? É muito tranquilo a parte de passar, de chute, de, de né, rasteira ou porrada nos inimigos, pegar um item e usar. Essa é muito, muito tranquilo. É muito fácil pegar e sair jogando. Mas todas as ações, e eu acho que não é exagero, todas as ações... Tem comandos relacionados a timing que tornam aquela ação melhor. Hum. Então, por exemplo, segurar o botão de chute, você vai dar um chute mais carregado. Mas se você carrega e solta na hora certinha, sai o um chute perfeito e ele tem mais chance de ir a gol. Se você passa a bola para outro jogador e o outro jogador recebe e você chuta, você vai fazer um chute ao gol. Se você passa já segurando o botão de chute e solta na hora que a bola chega no jogador, você vai dar um chute perfeito que vai ter mais chance. A rasteira também, tem o momento certo de você acertar o inimigo. A esquiva, né, o desvio da rasteira, se você desvia no último segundo, você ganha um boost de velocidade. Então, assim, todas as coisas têm uma possível execução melhor que vai te dar mais chance de vitória, mas que você não precisa entender pra sair jogando e, e marcar uns gols também. É, então, assim, é, é, é gostoso que tenha como você melhorar, mas você não precisa já saber de tudo isso pra sair jogando. Até, até quando você chuta o gol, você muda a posição da alavanca pra mudar pra onde a bola vai pra você ter mais chance de esquivar do goleiro. Quando não lembrou no chat que eu tinha esquecido, você pode até escolher fazer o passe meio que pra frente, marcando nenhum jogador pra poder fazer o cálculo de onde vai estar seu jogador e pegar. E claro, em meio a tudo isso, tem caixas de itens que você pode usar pra ganhar vantagem. É banana... Casco de tartaruga verde e vermelho, que é exatamente o de Mario Kart, né? O vermelho tá ligado, o verde normal. E aí a estrela, que é o item de lambuja, porque ele tem um esquema elástico que quando você tá perdendo vai cair mais item pro seu lado do campo. E a estrela é meio... é quase um gol de graça pra você, porque você hum. não, não dá pra parar o jogador com estrela. E de vez em quando caem as bolas de especial, que se você dá um chutão carregado, tem uma barrinha pra você acertar pra fazer esse chute sair ainda melhor... Tem uma animação linda, individual, de cada personagem é, pra esses chutes. Se esse gol entra, você faz dois gols em vez de um só. Caralho! E nisso entra as, as, as animações variadas. Por exemplo, a Peach, ela dá um chute que a bola faz um, um coração antes de ir ao gol. E aí o goleiro fica lá tentando defender. E quando você é o goleiro defendendo, você pode ficar apertando o botão pra poder ter mais chance de defender. Só que se você dá um chute perfeito, volta e meia tem animações diferentes. Esse da Peach... A bola faz um, um movimento de coração, o goleiro pega, 
Aí ele pega e joga a bola pra dentro do gol e aí parece que ele tá apaixonado pela Peach, por exemplo. <risos> da hora, da hora. A Rosalina dá um chute que a bola vai pra fora da terra e volta. E aí ela congela tudo e congela o goleiro. Caralho, é assim, X-ray. Todo... Dá um X-ray e aí... É quase um X-ray, assim. E todas as, as animações são, são muito legais, assim. Tipo, o, o Aluigi, quando ele é o capitão do time, então significa que ele começa perto da bola. Quando ele começa perto da bola, ele começa a partida deitado no chão, como se ele não quisesse jogar e ele levanta no último segundo. É, é tudo muito, muito bem feitinho desse jeito. Se você parar pra prestar atenção no cenário ao fundo do campo de futebol, tem um monte de charme, né, com os personagens do reino do cogumelo. Cada metade do campo, o, o, o próprio time escolhe. Então tem o, o campo baseado em, sei lá, na mansão do Boo, na no mundo de Donkey Kong, enfim. Tem alguma mudança no campo? Não, é só estético. Tá bom. É só, é só estético. Questão é... Se tudo Preço, isso que eu falei... Isso, a gente já... <risos> O preço é uma questão também, tá? Mas, por exemplo, ah, jogar é muito divertido. Ter uma pessoa ao seu lado pra jogar com você, ou mais três pessoas pra jogar de quatro pessoas, putz, eu acho que dá pra você ter muitas e muitas partidas divertidas com esse jogo. Se você não tem alguém com quem jogar... Ah, loser. Eu acho que ele desmorona completamente. Por quê? O conteúdo pra um jogador... Mal dá pra chamar de conteúdo pra um jogador. Você tem Quick Play, que é... Você joga contra uma IA, e aí tem uns campeonatinhos que... Cara, se a dificuldade mudou entre eles, eu não percebi. É, é, um, é uma... Não, a, IA, a IA é muito besta nesse jogo. É muito, muito besta. Você faz esse campeonato, você ganha dinheiro. O dinheiro você destrava equipamento corporal dos jogadores. A questão é... Você não tá melhorando os jogadores? Todos eles têm... Uma, um, um arquétipo, sabe? Tipo, ah, o Bowser, ele é grande e isso é uma vantagem. E sei lá, vou inventar. O Bowser, ele é muito bom de passe e de chute. Ah, a Peach é muito boa de técnica e velocidade. E aí você pode botar esses equipamentos, só que a questão é que todos eles aumentam dois pontos de um atributo e diminuem dois pontos de outro atributo. É. Então, você pode até tentar fazer um, um min-max do tipo, ah, o meu Bowser ele vai ser muito bom de chute. A questão é que você não tem quase nenhum controle em relação a isso, porque vamos supor, é que todos os personagens têm luvas, peitoral, capacete e botas, né, caneleira, sei lá. O, o uniforme normal de um jogo de futebol. Exatamente. E aí vamos supor, ah, a luva do Bowser, a que você quer que aumenta o chute dele... Vai diminuir dois pontos de velocidade. Aí você, ah, beleza, eu não ligo pra velocidade. Mas aí o peitoral, o peitoral que aumenta o chute dele, vai diminuir dois pontos de força. Aí você, putz, não era a força que eu queria perder. Você não tem controle, entendeu? O que, que você vai uhum. diminuir, o que, que você vai aumentar. Então o min max dele é bem mais limitado é, de maneira geral. Não, não tem como você arrumar tão bonitinho assim o time todo. E pra um jogador... É isso, não tem mais nada. Nossa, que chatíssimo, eu ia ficar deprimidíssimo, tipo, sendo, não tendo amigos pra jogar esse jogo. Porque é, é, tipo, é tipo um... Ah, você tem aqui um, um jogo arcade, assim, tipo um arcade pra você jogar. Você vai querer brincar um pouquinho ali, ver e tal, tudo mais, mas... A graça desse tipo de jogo é a competição com outros jogadores. É um jogo, tipo, é igual você jogar um xadrez sozinho, sabe? É muito chato. É, então, é, é isso, assim, é muito cru. É, é, é meio deprimente ver o, o menu do jogo, né? E aí, ah, beleza, tem online. Você pode jogar com outras pessoas online. Eu não sei dizer qual é a experiência de jogar fora do Brasil. Aqui, cara, não dá pra jogar online nesse jogo. Eu tive uma partida que foi ok... Dava pra sentir lag 
mas não chegava a atrapalhar absurdamente, tava até dando pra acertar os timings de chute melhor, passe melhor. Boa parte cai antes de conectar e as que conectam... Cara, é um lag absurdo, é, fica saltando entre pedaços inteiros e aí você não sabe qual porção você tá controlando, você erra o timing de tudo. Mas assim, convenhamos, né? Assim, a, o histórico de jogo online da Nintendo sempre foi esse. É muito... É, é uma exceção o Smash Bros, Mario Kart... Não, o Smash Bros é horrível. É horrível. Continua certo. Splatoon é o único. Splatoon é bom. É. Splatoon é, é muito bom. Mario Kart, eu nunca joguei no Switch. Eu joguei no Wii, no Wii U. Era de boa o online lá pra mim. Uhum. E assim, é, e é justamente, por exemplo, não é da Nintendo, Pokémon Unite. Pokémon Unite eu jogo online no Switch. Uhum. É de boa, eu uhum. não tenho nada de lag. Pokémon Unite não aceita o controlinho. Não aceita o controlinho? Não aceita. Não aceito. E é estranho, porque o controlinho tem no Switch, né? Então, pois eu é, acho que o Tijano é. tá fazendo é. alguma coisa errada. Eu também acho, sinceramente. É possível, é possível, é possível. Então assim, porra, é uma merda. Se você não tem pessoas pra jogar junto de você, eu diria de jeito nenhum. Um online... Cara, eu já tentei várias vezes. Nunca tá bom. Nunca, nunca tá bom. A única outra opção que ele tem é que ele tem uma liga online, mas aí são partidas online, que é aquele lance de... Ah, escolha qual vai ser o seu time ou forme seu time. Então eu poderia, sei lá, é, formar aqui os... Overbolas, sei lá. E aí todo mundo joga nos overbolas e aí a gente vai ganhando pontuação e aí tem um ranking, sabe? Mostrando, ah, os overbolas perderam todas, e aí, sabe? Alguma coisa assim. Uhum. Uh, e é isso, não tem mais nada. Até onde eu, eu, eu não terminei todos os campeonatos pra ter certeza, mas até onde eu vi, não tem personagem novo pra abrir? Não, não tem campo novo. Tipo, porque o, que, o esquema que eles vão fazer é vai ter novos conteúdos no futuro. Foi o esquema que eles fizeram com o Mario Tennis de Switch. Foi o esquema que eles fizeram com o Mario Golf. Esses novos conteúdos... Volta e meia aparecem uns bagulhos já pronto que eles soltam de pouquinho em pouquinho. Caparam do jogo inicial só pra colocar no... Deve ser mais personagem, deve ser mais campo. Eu duvido que eles vão adicionar depois do lançamento uma, uma puta campanha, um puta hum. modo pra um jogador. Eles não vão adicionar isso. E aí sim, chega no ponto que o Rick tinha falado. Custa 60 dólares esse jogo, é um preço cheio. Nossa, aquela, pelo amor de Deus, gente. Mas o preço cheio de um jogo do, da Nintendo não é um preço cheio de um jogo normal, né? É, não, é, é 300 reais, né, eu acho. 350? E nunca, e nunca vai entrar em desconto, porque é um jogo Nintendo. Quando entrar vai ter, tipo, 30 reais a menos. Então, é um caso muito louco em que... Ah, o que tem de errado com gameplay, com jogabilidade? Puta, nada, divertidíssimo. Muito, será? muito gostoso. Será mesmo? <risos> não, eu, eu acho divertidíssimo eu, 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 acho, joguei... eu, eu lembro de jogar os anteriores eu, Aliás, mentira, eu joguei eu acho que do Não, eu joguei os anteriores mesmo Porque eu pirateava, então <risos> tinha tudo Mas eu, eu, eu não sei se também Isso é um fator, né, porque quando você pirateia Tem acesso a tudo, você meio que joga um pouquinho E fala, ah, mas esse outro aqui é melhor e daí esquece né? Mas eu lembro de jogar na época Justamente esperando assim, uma experiência Mais Mario Kart que eu gostava E achar muito superficial, assim, muito partidas rápidas demais tipo, em, é bem em algumas partidas eu já achava que eu já tinha meio que esgotado tudo que, eu, que o jogo tinha pra oferecer, assim e eu não achava tão divertido quanto Mario Kart, sabe, eu acho que nada em qualquer jogo do Mario, desses alternativos de esporte, nada vai chegar aos pés de Mario Kart, sabe. Ah não, eu coloco abaixo de Mario Kart, eu já me diverti mais com Mario Tênis, Smash Bros, né também é bem mais legal. Mario Tênis eu também achava meio limitado, assim, esse, esse tipo de jogo também que, ah, depois de algumas partidas meio que você, eu, eu sentia que eu já tinha esgotado, sabe Mario Tênis é difícil, né não, não, então é que o de Switch eles complicaram mas no 64 eu jogava de quatro jogadores todo mundo junto 
Nossa, eu joguei horas e horas de Mario Tennis. Eu Mas le leva em consideração jogo. também que em 64 você tinha quantos anos? E você tinha acesso a quantos jogos? Um bocado. É, mas é, mas é tipo... Era meio novidade, eu acho. Ah, enfim, é conjectura. É gosto. É. Eu, acho, eu, eu acho que a parte de futebol em si é muito divertida. E dá pra perceber também a diferença... Uh, quando você joga contra o jogador... Por mais que as partidas online tenham, tenham tido qualidade é, ruim... Quando você joga contra o jogador é totalmente diferente. O outro jogador usa de várias táticas. Fica passando pra, pra poder ab fazer a abertura no seu goleiro. Usa da, dos times perfeitos. A IA não usa porra nenhuma. A IA é um, é, um, é um cocô. Então é meio... A jogabilidade é ótima. Mas tá num pacote muito, muito, muito pobre. Por um preço... Eu sinto completamente fora da realidade pelo que o jogo tem a oferecer, sabe? Eu sinto que se, se, era um jogo pra ter saído por 30 dólares, talvez 20, sabe? Dado se é só pra ter esse foco, ou de quase como. Praticamente o foco é esse, é, vamos, é online, é, eu, se, porque, tipo, não sei quantas pessoas vão ter pessoas pra jogar presencialmente. Então é um caso curioso, assim, é, é muito gostoso o futebolzinho dele. Mas o resto do negócio tá faltando e eu não, eu não tenho com quem jogar, por exemplo, <risos> sabe? Não, 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 Joga não com a Nina. A Nina não, não quer jogar esse tipo de coisa. Eu, eu acho que ela tá certa. Nem Tartarugas Ninja eu consegui convencer ela a jogar. Cara, mas é, é muito esquisito como a gente não consegue há muito e muito tempo produzir um jogo de futebol arcade legal, né? Digo, esse que, jogo é legal. Não, não pera. Legal que, que tenha pessoas jogando, né? Que, tipo, tenha ah, bastante sim. pessoas jogando, que se torne algo interessante. Como, sei lá, eu lembro que Fifth Street foi uma coisa muito grande na minha vida quando saiu pro PS2, se não me engano. Uh, Rocket League não é, não é futebol. Não é futebol, não é futebol. Tô falando futebol... Não é, é futebol. Não, não é futebol, gente, pelo amor de Deus. É futecarro. É, bola é referente aos jogadores humanos, né, que estão no campo. Não, mas é o que eu quero dizer, tipo, pô, Mario Strikers é um futebol arcade, Fifi City é um futebol arcade. Então, eu acho muito engraçado, cara, como, como que a gente não consegue mais fazer, porque me parece algo tão, tão óbvio, sabe? Tipo, futebol é o esporte mais conhecido do mundo. Porque... Mas quem gosta de futebol quer jogar futebol, não quer jogar futebol com poderzinho, não quer jogar com futebol que a bola dá... Vai pra até a lua e volta. Todo esporte seria melhor com poderzinho. Eu também acho. É tipo Sim. vôlei. Quando foi o último jogo bom de vôlei que saiu? É o jogo o, o de, de Mega Drive, Super NES lá, que tinha poder. É o último Puts, jogo. Pior que o jogo de vôlei do Sports Champion de Playstation 3 é mó legal. Eu acho que esses jogos não existem porque esses jogos vendem mal. Porque, tipo, senão a gente teria... Sei lá, isso seria um subgênero, sabe? Mas não existe, é muito Sim. raro, de fato, esses jogos de, de arcade meio que quebram a realidade, sabe? Geralmente, jogos de esporte, eles são... Especialmente esses de bola, né? Futebol, vôlei e tudo mais. Eles acabam sendo mais sobre simulação, né? É, então, eu, eu concordo. É, não tem... É, tem algum problema que a gente é, tem essa dificuldade. Mas só que eu acho que também é... Me parece que a gente tenta poucas vezes, sabe? Sei lá. É assim. A gente, a gente como sociedade, sabe? <risos> Vários problemas para ser resolvidos, por exemplo, futebol arcade. Mas, enfim, só para adicionar isso, eu só tenho a, a informação que me disseram, eu não pude, óbvio, experimentar por conta própria. Mas tinha uma pessoa, eu joguei ao vivo ontem, tinha uma pessoa no chat dizendo: Ah, Mario Tênis, na minha experiência, eu, em um mês eu não achava mais ninguém para jogar, e quando tinha, era uma ruim a conexão. E aí essa pessoa falou que viajou aos Estados Unidos numa certa ocasião. Não só achou partidas do Mario Tênis muito tranquilamente, como tava boa a conexão. E essa pessoa ninguém, era ninguém mais, ninguém menos do que Albert Einstein. Não, essa pessoa era ninguém mais, ninguém menos que Leon e Nilce. Que... <risos> que? Ou, por exemplo, ninguém mais, ninguém que? menos que 
Esqueci o nome. Pode, pode Foi ótima piada, Rick. Obrigado. É, não, tá, tá tudo melhor o argumento que eu tô fazendo aqui. É. Porque, se eu não me engano, eu acho que a conexão do jogo é peer-to-peer -peer só mesmo. Então vai variar. Talvez se eu combinasse lá com o Muscioli, o Muscioli tá com o jogo também e ele mora relativamente perto de mim, talvez a conexão fosse melhor. Uh, porque também tem essa outra questão, né? O jogo de Switch é muito caro. Tirando que tem algumas pessoas que vão jogar no emulador, eu sinto que talvez Mario Strikers não seja a prioridade que as pessoas colocam quando vão comprar alguma coisa pro Switch, sabe? É, eu acho que nada do que a gente falou hoje é a prioridade, né? as pessoas... Tudo caro. Porque, por exemplo, sei lá, Animal Crossing. Eu lembro quando eu tava jogando ao vivo, você falava no chat, tinha um monte de pessoas jogando. É, quando, sei lá, que outro jogo poderia usar de exemplo pro Switch em tempos recentes? Talvez até o próprio Luigi's Mansion 3 e tal. Cara, eu fui tentar caçar a galera no chat pra jogar. Não tinha ninguém. Tinha uma pessoa dizendo... Ah, eu tenho, mas é do meu filho, eu não joguei vez, sabe? Então, não sei, assim, é meio... Talvez é, seja justamente, é um negócio muito caro, com pouca coisa, e pra gente é especialmente mais caro. Não tem tanta gente jogando por aqui, aí a conexão tá me pariando com pessoas mais longe e tá pior ainda. Seja como for, é mó decepcionante, porque... Como eu falei, é mó gostoso a parte de futebol. Eu queria jogar mais. Mas aí é um saco e o online não funciona pra mim. Eu não consigo fazer, ter boas partidas. Bem, mas é como sempre, Nintendo... Uh, tipo, nintendista no Brasil sofre, né? É basicamente isso, assim. Porque a Nintendo tá pouco se lixando. Uh, não é um país compatível com Nintendo. <risos> tipo, essa é a grande conclusão. Eu acho que tipo, a Nintendo, ela só vai... Se estabelecer e eu acho que pensar no Brasil, inclusive em termos de serviço, né, online, quando for com compatível pra ela. Mas eu acho que não. está muito longe, longe de chegar nessa realidade, né? Não, primeiro a gente garante a continuidade da democracia. Não, é o mínimo. Óbvio. A gente se preocupa. Mas é que o lance é, é: quando a gente fala de Microsoft e Sony, elas têm é, um poder muito maior, elas conseguem, pelo fato também delas trabalharem com outros produtos, né, e já atuarem no Brasil há muito tempo uh, em, ambos, no, em ambos os casos, né, em ambas as empresas elas entendem da, da, da nossa questão, sabe, tipo do cenário tributário, elas entendem uh, de, enfim, eu acho que uma série de questões que fazem com que a empresa possa existir no país, atuar no país e oferecer produtos para as pessoas daquele país a Nintendo definitivamente não é uma dessas empresas é, eu não sei se Playstation tem sido exatamente uma dessas em tempos recentes, mas... É, menos uh, do que já foi, né? Porque Playstation já, 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 inclusive já foi fabricado no Brasil, né? Teve preços mais compatíveis. Mas, mas ainda também assim, mais é... do que já foi, porque lembra do preço de lançamento do PS4? É, tem Lembra. isso também. Mas enfim, é isso. É decepcionante, sabe? É bem decepcionante. Eu acho que é um pacote que, putz... É... Eu não, eu não acho que dá pra justificar, sabe? É, é, é uma situação muito específica. Você tem gente com quem jogar junto e você sente que essas pessoas vão querer jogar junto, faz sentido aí. Mas fora da situação que eu, eu vou chutar que não é o caso da esmagadora maioria das pessoas nos ouvindo, é, eu sinto que provavelmente o melhor cenário é pessoa que tenha filhos em casa. Ah, sim, é, aí... sem dúvida. E aí dá pra jogar com seu filho e com sua filha, ou eles jogam juntos, ou joga todo mundo junto. Eu acho que é o melhor, é o caso mais viável disso, assim, porque fora isso... Então é pró-vida confirmado? Nem, nossa. <risos> Diante de tudo que a gente tá vindo, nem brinca com umas coisas dessas. Enfim, é isso. É decepcionante. Mas eu achei, esse episódio tá bem burguês, né? Assim, tudo que a gente falou é tudo muito caro, gente. Eu jamais, eu jamais conseguiria comprar e ter acesso a nada do que vocês falaram. Eu não comprei Mario Strikers, a Nintendo me mandou. Ah, é pelo menos, né? Que bom. 
Mas é, videogame é, é uma coisa pouco burguesa, né? Então, é, é, mas esses, esses de hoje foram especialmente burgueses, né? Mas é meio isso. Fora isso, jogando muito Neon White, que jogo maravilhoso. Ah, mais sabe esse jogando? Eu, eu quero eu tanto não, jogar. Eu tentei, eu não gostei, não. Não é pra mim, não. É dos meus jogos favoritos desse ano. Vocês ficaram, nossa, você vai amar, não sei o quê. Eu não, teve, teve nada que eu gostei. Eu achei que era só praia. Eu achei que era 100% só praia. Então, pra mim, me lembrou um jogo, um jogo de Dreamcast, assim. O que pode ser fantástico. É, isso só é muito legal. Então, mas... Eu nunca gostei de jogos de... Uh, de fases muito curtas. Que eram baseadas, basicamente, em, em time trial. Performance. Eu, eu, eu gosto de alguns jogos de performance. Especialmente jogos de corrida. É, agora, tipo, os jogos de corrida geralmente envolvem, sei lá, tipo, tem uma estratégia. Claro, esse jogo tem estratégia. Mas assim, não é uma corrida, né? Tipo, é um lance, tipo, individual. É um lance de você é, competir contra o tempo de outras pessoas. As, a, a, as fases são bem curtinhas, assim. É um lance de, também de você ficar repetindo a mesma fase pra você ganhar melhor tempo. Sim, sim. É, e eu não... Não, não, sei lá, a trilha sonora não, não diz na, nada pra mim a, os personagens, o universo eu, não, eu joguei um pouquinho assim e falei, ok, não é pra mim deixei, assim, eu entendo que tem pessoas que vão gostar disso bastante, é um jogo que tem, tem feito bastante sucesso, inclusive, né mas eu não, não sou público de, desse é, jogo. É, eu, eu tô gostando demais assim, é realmente uma das minhas coisas favoritas do ano. Isso tá no Steam? No seu não. Steam? Tá no Steam. Tá no Steam Não, no seu Steam, Heitor? Tá no meu Steam, é eu preciso do meu PC de volta pra eu poder jogar. Inferno. Tô afim de zaço. É, de ele é tão... tão uh, ele, ele, ele exige tão pouco do computador que talvez você consiga rodar até no seu laptop aí. Porque até onde eu sei, até no Switch ele roda perfeito. Aqui no Switch você não tem mouse e teclado, né? Mas o laptop é da Alura, não é meu. Eu não quero ficar instalando coisa ah, em jogo. Okay. É, mas você já vai receber o seu, não vai? Sei. Vamos torcer aí, né? A história que realmente tava me intrigando tá chegando no ponto que é só meio... É, meio qualquer coisa. Não... Não parece que tá indo pras direções que eu achava que, que poderiam ser interessantes. Mas, mas tudo bem, eu tô ali pelas fases, eu, eu tenho curtido demais. Mas é isso, é isso. Eu acho que é isso que a gente tinha por hoje, certo? Certo. 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 Então esse é o novo horário das transmissões. Isso pra quem tá aqui vendo ao vivo. É, agora então, toda terça-feira, sete da noite, estaremos ao vivo com Mothership. Quanto a Hollow Teixeira, ainda... Temos que ver direitinho o que, que, vai, que, que vai ser feito, né? Sim, sim. A gente precisa ainda melhorar esses horários aí. Mas, mas, mas vai voltar. Tipo, eu, eu quero terminar pelo menos Hollow Knight. É, é pra gente ver o que vai acontecer aí de, também de... Mas é só o Teixeira precisa dar uma, uma, se acostumar com os horários. Ver aí o, que, que, ele, o que, que ele pode fazer ainda. Mas eventualmente volta. Eventualmente volta. Sim. Nossa, foi estranho. A gente falou de tanta... Tanto direções diferentes no começo. Parou pra pensar, Rick, que eu falei de dois jogos caros... E se você somar os dois, dá menos do que o controle que o Teixeira comprou. É verdade. <risos> Bem, mas pelo menos o controle, ele vai servir pra uma coisa que, que tipo, além desses dois jogos, né? Eles, o Teixeira provavelmente vai usar esse controle por muito tempo. Eu, assim, tô supondo. É o Teixeira, né? É o Teixeira. <risos> é o Teixeira. Hum, não, eu... e o mais engraçado é que os jogos que ele queria jogar não estão compatíveis, né? Com não o funciona, não é? É, então essa questão do controle servir por mais tempo aí, inclusive uma, uma pessoa no Twitter veio tipo, ô oh, Teixeira, toma cuidado porque você ficar abrindo e fechando ele pode causar um problema. Sério? É, é não, não é sempre, mas parece que alguns já tiveram esse problema. Razer. É, a, 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 o meu primeiro pensamento foi, essa pessoa tá achando que eu vou usar durante muito tempo, né? 
não é não, Bem, não, qualquer eu, coisa você pode vender, né? Eu, eu sou uma... Eu, por exemplo, eu tenho isso com roupa. Às vezes eu compro roupa meio que no impulso. Ó, depois tento usar de novo, não gosto e deixo lá guardada. Eu tento revender e eu tenho conseguido. Então, sempre é uma possibilidade. Pois é. Eu ainda tô pensando nesse controle. Eu vou, <risos> eu vou, vender, eu vou, vender, esse, eu vou vender esse controle pra comprar Mario Strikers. É, essa vai ser a boa decisão. <risos> essa decisão vai fazer sentido. <risos> ai, ai. É isso então, gente. É todo mundo que tá aqui acompanhando a gente ao vivo, todo mundo que tá ouvindo a versão gravada. Muito obrigado pela companhia de vocês. De qualquer maneira, assim, o Teixeira não, não, não conseguindo estar... Assim, na terça-feira, o horário que ele estaria ao vivo com o Rolo Teixeira, tá rolando o podcast. Mas eu tento entrar na quinta com alguma outra coisa. Se você que prometeu, eu acredito em você. Eu não prometi, eu tô falando que rola. Tá bom. Diferente. Mas é isso, Rick, muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço. Teixeira, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Saudades. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê de novo, então, na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Foi bom esse fim de semana, eu, eu, eu até preciso ainda responder pessoas que me mandaram mensagem de aniversário, porque porque foi muito bom, eu passei o fim de semana inteiro, sabe, de sexta-feira até basicamente domingo, fiquei só com a Nina pela rua o tempo todo, e foi uma delícia. Pra mim isso daí é meio que a definição do pesadelo. Ah não, foi bom, a gente passeou em parque, eu fui comprar roupa, a gente comeu coisas boas na rua, ela pagou charco pra mim. Charco? É um restaurante muito bom. Que os, os pratos normais dá pra tancar ocasionalmente, uns 80 tancar? reais. O que, que é isso? Dá, ah, não. Dá pra, ah, não. Dá... Então você não tá falando <risos> isso. que é intancável o Henrique ah, não. não saber o que é tancar. Não, eu faço questão. Eu não vou, eu não vou absorver essa linguagem. Bom, é, dá pra encarar. <risos> você vai falar a frase longa que todo mundo que é patrocinado por ela fala? Patrocinado por quem? Eu não entendi o que o Álvaro falou. Frase longa que todo mundo que é patrocinado por ela fala? Eu não sei do que... Uau, esse, que enigma é esse? Eu não sei a resposta desse enigma. Henrique, dá o seu palpite. Eu não, não sei, eu não, não consegui pensar <risos> em nada. <risos> Bom, ele me deu parabéns pelo novo uh, emprego. Ah, pera, não. Ele falou parabéns pelo novo emprego, Teixeira. Você, Teixeira, vai falar a frase longa que todo mundo que é patrocinado por ela fala? Ah, então, eu não sou patrocinado pela Lura, né? Não ainda. Eu sou contratado. Então, ah, tem sabe? uma frase longa? Qual que é essa frase? É, eu não sei. Não sei, nunca foi patrocinado pela Lura? Fica a dica aí, <risos> minha chefe. Vê se você resolve isso, Teixeira, ok? Aparentemente a frase longa é... Alura! Não, não é possível, não. Isso não é nenhuma se frase. É, se é, é meu primeiro trabalho é mudar essa coisa. É o que o Álvaro colocou. Eu não sei se eu botei a entonação certa, às vezes é meio. Alura! Alura! Sabe? Ah, não sei, não sei qual é pior. Assim. Pode ser Alura! <risos> eu acho que eu prefiro. É... Alura! <risos> é, 
Parece. Alongou, gostei, gostei. <risos> parece, parece meio. Como chama aquela música lá? Galopê. <risos> Galopeira. <risos> eu, eu fiquei pensando mais o, o lobo vendo a Jessica Rabbit, é, sabe? Que ele começa a. Uh, Alura! É verdade. Caralho, só, só nessa brincadeira aqui já vale a pena a Lura patrocinar a gente. <risos> Nossa, de graça, né? A gente ficou brincando. É, de graça, de graça. A, gente, a, gente, a gente é muito ruim é, nisso. É, é. Sabe, na verdade, sabe que isso vem desde lá de trás, né? Eu tava vendo uns vídeos do Games on the Rocks que estão no YouTube. Tipo, vídeos, sabe, daquelas, daquelas transmissões, tra transmissões que eram feitas na época lá do IG. Então, acho que no canal uhum. do IG mesmo tem alguns desses vídeos. Eu acho que da... Do, porque era sempre do começo do podcast, né? O podcast tinha uma parte que era... Era a primeira hora que era transmitido, Exato. se eu não estou enganado. Tinha uma hora era que basicamente era... a hora que tinha gente ainda no, no, no IG faz, pra fazer o negócio. E depois da segunda hora a gente não fazia o vídeo pra as pessoas terem, eu acho que, algum conteúdo inédito pra ouvir no podcast em si, né? E, e nessa primeira hora era a hora que a gente tava mais de boa. Porque na segunda hora era o caos, né? Porque a gente já tinha bebido alguma <risos> coisa. E... E era tipo, a gente fazia propaganda das bebidas, assim. Ah, passa coca aí. Daí colocava coca. E assim, tipo, <risos> no IG, sabe? Tipo, não teve, não, acho que não tava muito certo isso. Era o IG, nada tava muito Cara, certo Cara, a gente lá. bebia enquanto a gente gravava, sério. É, tipo... começava por aí, né? É. Uh, vamos, vamos lá começar, começar do direitinho? Vamos. 